0: Naja, wir haben jetzt viele Aussetzer gerade oder nur ein paar? Mhm. Naja. Ja, ziemlich viele, immer Ach, wieder. Bei so jedem eins, Wort eins quasi, ja. Mhm. Dann ruf doch nochmal, ich mach das WLAN aus. Ja. Können wir das nochmal probieren?
1: Ja, ja. Habe ich Aussetzer? Ist, jetzt geht's wieder. Mhm. So, sind wir soweit? Florian? Florian? So, ist es jetzt besser? Ist es jetzt klarer? Ist es jetzt gut? Halt es nicht? Gibt's kein Feedback? Jetzt gibt's, gibt's sonst keine Probleme? Aussetzer. Alles jetzt ist gut. alles gut und jetzt bitte schnell okay. anfangen. Jetzt, jetzt kann man jetzt direkt anfangen. Jetzt. Ja. Ja. Gut. Schröder und Somunju, der
0: Radio 1 Podcast. Herzlich willkommen. Hier ist eine weitere Ausgabe unseres Podcasts Schröder und Somunju. Und ähm, um es kurz zu machen, auf der anderen Seite, unsichtbar, aber hörbar, ist mein lieber Freund und Kollege Kupferstecher. Und Ganove, Florian Schröder.
1: It's Bonnie and Clyde, you and me. <lacht> Hast du schon Hallo. wieder so eine tiefe Stimme? Nee, heute habe ich wieder eine ganz normale Stimme. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Letzte Woche war meine Stimme sehr toll, habe ich sehr viel Hörerinnen-Feedback bekommen, ob ich nicht vielleicht mal ähm, was vorlesen möchte oder so oder als Leonard Cohen vorbeikommen möchte. Aber heute ist alles wieder total normal. Ich finde mich wieder so langweilig, wie ich immer war.
0: Ja, yeah. du hättest Johnny Cash auch singen können, I was born under a wandering star. Das stimmt, das,
1: ja, das habe ich vergessen, aber dann hätte ich gesungen, das wär perfekt gewesen. I hurt myself today to see if I still feel. Das ist übrigens mein Lieblingssong von, von Johnny Cash mit einem Hammer Video. Kennst du das Video von Hurt? Nein, das kenne ich nicht. Da ist er das ist echt toll, musst du mal angucken bei YouTube. Da ist er ja schon sehr alt und da sitzt er irgendwie in so einem in so einem Haus, alles ist goldbehangen, Engel, ein riesiger Tisch äh, mit, mit Essen für 28 Gänge und man weiß nicht wie viele Leute, aber er sitzt da völlig einsam und dieser Kontrast dieses einsamen Mannes, sehr charismatisch muss man sagen, wie er da in seiner Gitarre sitzt und diesen Song hört, singt und gleichzeitig gibt es immer wieder Bilder aus seinem Leben und äh, aus, aus seiner Biografie und er guckt so drauf zurück, ganz toll, wirklich ein artifiziell ganz tolles Video. Florian, wo erreiche ich dich gerade? Du erreichst mich gerade in einem Hotelzimmer in Stuttgart. Da sitze ich gerade, im beautiful Stuttgart. Ich habe mich gerade schon durch sehr viele Schwaben geschoben an diesem unfassbar beschissenen Hauptbahnhof Stuttgart, der wirklich täglich schlimmer wird. Das ist der schlimmste Hauptbahnhof Deutschlands. Also klar, wir wissen alle, hier wird ein Bahnhof gebaut, den keine Sau braucht unter der Erde, damit man in Zukunft noch schneller nach Ulm kommt, wo man sowieso nicht hin will. Du läufst wirklich mittlerweile Kilometer weit aus diesem Bahnhof raus. Also ich denke immer, ich kann in Karlsruhe gleich aussteigen und rüberlaufen bis Stuttgart. Dann kommst du raus. Und jetzt kommst du an, in, außerhalb des Hauptbahnhofs ist jetzt wieder irgendwas. Jeden Tag ist irgendwas anderes abgesperrt und ich hatte wie Gepäck, brauchte ein Taxi und dann findest du nicht mal mehr einen Taxifahrer. Und dann stehen die Taxifahrer jetzt auf der Mittelspur dieser Straße, die vor diesem Hauptbahnhof durchfährt. Auf der Mittelspur es ist es nicht ausgeschildert. Du siehst nichts. Ich habe geschleppt, ich habe geschwitzt, ich bin ein elitäres Arschloch, ich habe First World Problems und bin deshalb schon mal direkt schlecht drauf. Warum bist du in Stuttgart? Ich bin in Stuttgart, weil ich hier eine Fernsehsendung aufzeichne. Morgen oh. und äh, zwar ähm, zeichne ich hier auf, äh, ich moderiere jedes Jahr einen Nachwuchspreis des SWR Fernsehens, den Stuttgarter Besen, den ich selbst vor Jahren mal gewonnen habe und das moderiere ich jetzt jedes Jahr und betreibe quasi Nachwuchsförderung. Also ich tue so, als würde ich es moderieren, aber ich bin gleichzeitig die Jury ganz allein und lege fest, wer den Preis bekommt. Das wollte ich hier kannst du mal sagen. verraten, wer ihn bekommt dieses Jahr? Nein, es ist ein Wettbewerb tatsächlich morgen Abend und ähm, das heißt, wer ich bewirbt weiß wirklich, sich? Nicht, wer gewinnt. Es bewerben sich... Warte, warte, ich muss in meinen Unterlagen gucken. Oh Gott, jetzt kommen Warte oder Wartke? Nein, Bodo Wartke, der bewirbt sich doch nicht mehr. Der hat doch schon, hm. der hat doch schon alles gewonnen, was man gewinnen kann. Warte, hm, okay. Mal gucken. Ich bin doch gerade erst vom Hauptbahnhof hier reingekommen. Jetzt kommst du hier mit Fragen, als hätte ich hier schon seit Tagen gesessen und nichts anderes gemacht, als diese Sendung vorbereitet. Warte, naja, wir wollen unseren nach.
0: Zuhörern ja einen Wissensvorteil verschaffen.
1: Unbedingt, Deswegen du hast doch völlig gut. recht das hast völlig recht. David Kibekus tritt an. Ah, okay. ähm, Genau. Dann Salim Samatu oder Samatu. Ich weiß gar nicht, wie er sich mit Nachnamen ausspricht. Der war mal bei mir in der Satire-Show. Ein sehr, sehr guter Kollege. Also ich sind alle sehr gut natürlich. Ich bin ja objektiv und unparteiisch. Ist Jan einer Philipp von Rebel Zümny. Comedy,
0: ne? Das ist dieser Salim ist einer von Rebel Comedy, ne?
1: Genau, genau. Dann Jan-Philipp hm, okay. äh, hm. oder Zymni, nee, Zymni. Dann äh, Lea Hieronymus. Schweizer. Äh, Lea Hieronymus ist, glaube ich, die Tochter von Sven Hieronymus, der auch seit vielen Jahren auf, auf Tour ist. Äh, ja. Dann Benedikt Mitmanns Gruber, Das klingt nach dem Sohn von Monika Gruber, der nicht so ganz zugeben will, dass er ihr Sohn ist. Ja, ja, ja. Oder nach Österreich, wahlweise. Äh, und dann, äh, ich glaube, das war's schon. Ich hoffe, hab, ich habe keinen vergessen. weil ich hab Und die jetzt so spielen dann gegeneinander oder nacheinander? Und wie, wie nacheinander. ist das Prozedere? Nacheinander, jeder spielt 20 Minuten. Und... Ähm, kann dann den Jury, den Publikumspreis äh, bekommen. Und es gibt noch einen dritten Preis äh, irgendwie von der Stadt Stuttgart oder sowas. Also du kannst irgendwie drei Preise bekommen. Es sind, glaube ich, insgesamt acht Kandidaten. Und ähm, dann guckst du, ob du am Ende als Gewinner da rausgehst oder nicht. Und, äh, und wo findet das statt? Im Renitenztheater zu Stuttgart. Ah,
0: grüß Sebastian von mir, wenn du ihn siehst.
1: Sebastian Weingarten, ganz toller Intendant, ein super sympathischer mhm. Typ, der dieses Haus wirklich mit unglaublicher Leidenschaft seit vielen Jahren führt. Das muss man echt sagen. Es ist ein ganz schönes äh, Theater in Stuttgart. Ja, mittlerweile ich, äh, umgezogen. Ne. Das war ja früher mhm.
0: war früher in dieser Passage und jetzt ist es an der Ecke. Ähm, genau. Ich habe dann noch nicht oder nicht mehr spielen können, weil ich in Stuttgart ja mittlerweile in größeren Häusern spiele. Aber ich mochte das immer sehr gerne und Sebastian ist wirklich ein ganz toller, ganz toller Gastgeber und
1: Mensch. Ja, das stimmt. Ich bin auch mein Weg mit mit dem Theaterhaus zusammengegangen, weil die ganz früh mich schon engagiert haben und äh, bin da mittlerweile auch im, im Großen, im T1 angekommen. Also normale Shows spiele ich da auch nicht mehr, aber ich moderiere das jedes Jahr auch in großer Verbundenheit und mit großer Freude. Und das ist wirklich ein Theater, was man unterstützen kann und soll, wie ganz viele andere auch. Ja, Ach das ja, hier Theaterhaus
0: doch. auch. Wolfgang Marmola muss man auch grüßen ja, von hier aus. Ne? Richtig, genau. Das eines der schönsten Häuser der, der Republik, finde ich, das Theaterhaus. Wundervoll.
1: Thea Stuttgart hm. hat übrigens eine tolle Theaterszene, jenseits der ja. über diese ja. Stadt, aber ja. eine ganz lebendige Theaterszene in unterschiedliche Richtungen, das muss man wirklich ja. sagen. Ja. Lea ja. von, nee, Entschuldigung, ich habe noch jemanden vergessen, nicht, dass es jetzt heißt, ich, ich habe hier absichtlich jemanden unterschlagen. Lucy van Kool, ich habe hier so ein, ich hab hier nämlich so ein Dokument, da sind die Namen, die ich ansagen muss, immer am kleinsten geschrieben und die Moderationen am größten, weil ich das immer so will. Ah, okay. Und deswegen übersehe ich das hier leicht, so. Lucy, Sag mal, gut, ähm, sonst noch jemand? Nee, habe ich jetzt niemanden vergessen. Habe ich alle acht genannt, können ja noch
0: mal nachzählen. Mhm. Worüber möchtest du heute sprechen? Was geht dir heute durch den Kopf?
1: Ich habe verschiedene Themen. Ich habe zunächst, äh, muss ich, weil wir schon gerade dabei sind, hier sehr selbstreferenziell zu sein, wozu wir ja aufgerufen sind von unserem Sender, möchte ich an dieser Stelle gerne noch erwähnen, dass seit Freitag mein Buch auf dem Markt ist. Und da muss, möchte ich jetzt mal wirklich sagen, das ist mir ein Anliegen. Ich habe viele, viele Monate dran geschrieben und es ist jetzt tatsächlich rausgekommen. Und das heißt, Schluss mit der Meinungsfreiheit, das wollte ich den Menschen mal mitgeben, das gibt es zum Hören, als Hörbuch und zum Lesen, für diejenigen, die ja, ja. gedruckte Bücher wollen und auch als Kindle und ich hatte ein schönes Erlebnis am Freitag, da war ich bei der NDR Talkshow und da war... Das eine, wollte ich jetzt, ein,
0: lass mich das doch sagen, Das du nimmst doch nicht vorweg, das wollte ich doch schon sagen.
1: Ja, du darfst gleich was sagen, ich will nur meine Geschichte dazu erzählen. Ja, auf, gut, erzähl ja, ich weiß ja nicht, dass du das erwähnen willst, das kann ich ja nicht ahnen. Noch gucke ich nicht in deinen ja. Kopf, auch wenn es bald möglich mhm. sein wird. Pass auf, da stand also ein, ein anderer Gast, ich möchte nicht sagen, wer es war. Da stand ein Gast neben mir und sagte, direkt bevor es losging, also wenn man in diesem Gang steht, sagte zu mir, ich habe mich voll gefreut, als ich gehört habe, dass du da bist. Ich bin nämlich voll der Kabarett-Fan. Und da sage ich, ach echt toll. Ja, ja, am Anfang war mal Guido Kanz angekündigt, aber dann dann kam der nicht und jetzt kommst du. Und da habe ich gesagt, ja, das hängt damit zusammen, dass mein Buch später rauskommt, als es rauskommen sollte und ich nicht fertig geworden bin, Deswegen bin ich jetzt hier. Und wahrscheinlich hat Guido Kanz meinen alten Termin übernommen. Nee, ich habe mich voll gefreut, dass du jetzt da bist. Übrigens, noch mehr hätte ich mich nur gefreut, wenn Max Uthoff hier gewesen wäre. <lacht> <lacht> und dann, das war, das dann dachte ich so, okay, das ist eine Schöne. Ich habe mich so gefreut, aber noch mehr nur, wenn Uthoff da. dachte ich, hm. ja, vielen Dank. So, und dann habe ich mit diesem Gast kein Wort mehr gewechselt, weil ich ein sehr nachtragender, beleidigter und vor allem humorloser Typ bin. Das ist aber die Job nicht, Description eines Komikers. Es war nicht Nico Santos, oder? Es war nicht, weiß ich nicht genau. <lacht> nee, mit dem habe ah. ich ein Foto gemacht. <lacht> Aber einer ja. von den anderen war's. Aber ich sage okay. nicht mehr, ich werde es nicht sagen. Also
0: gut, ich erzähle dir meine Geschichte. Ähm, mhm. Ich bin am Freitag, ich hatte die Absicht, die NDR Talkshow zu gucken, weil du es mir ja am Telefon gesagt hast. Mhm. Ähm, und da bin ich eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen. Warum? Und ich war müde und in meinem, kennst du das, wenn du im Halbschlaf das Geräusch des Fernsehers einbaust in deine Träume, bist du sozusagen in meine Träume gedrungen und ähm, ich habe dann eine Weile mit dir im Traum verbracht und denk so, äh, äh, und zwing mich dazu wach zu werden und seh dich dann und ich hatte wieder denselben Eindruck wie beim letzten Mal, das ist ja immer so bei der NDR Talkshow, dass der Kabarettist ganz am Ende kommt, mhm. ähm, ich hatte denselben Eindruck wie beim letzten Mal, dass du sehr müde warst, also du wirktest so, als müsstest du dich konzentrieren, um wach zu bleiben. Es war ja auch unglaublich <lacht> lang, ne, also diese Lauterbach-Geschichte,
1: ne? also Heiner Johnny Lauterbach, Johnny Cash husten ist noch, nicht Carl. ich hab noch ein bisschen Rest-Johnny-Cash-Husten in mir, deswegen mmh. bitte Entschuldigung, wenn ich zwischendurch Und abschuste. Du kaust noch schön auf dem Jelly mhm. rum, ne. Ja, ist auch schön frisch und flüssig. Ähm, mm. Ich habe äh, das ist auch wirklich immer eine lange Strecke und ich habe schon vorher gesagt, kann ich nicht irgendwann vorher dran sein, weil man okay. ist dann immer als letzter dran und nee, es geht nicht und so und es ist immer am besten bei uns, wenn der Komiker am Schluss kommt und so und dann habe ich gesagt, ja, aber für den Komiker nicht so und dann saß ich wirklich da und musste dann immer, man muss dann so lange wach sein und es sind wirklich sehr sehr nette Gäste gewesen und total spannende Geschichten, wirklich durchweg kann über niemanden was Negatives sagen, aber es ist trotzdem sehr anstrengend, zumal man wirklich wissen muss, wir beide sind ja Komiker und wir können einfach nicht zuhören, wir können das einfach gar nicht, es ist unsere, in unserer DNA nicht drin, wir müssen entweder selber reden oder schlafen oder uns selbst beschimpfen, einen anderen Modus kennen wir gar nicht, deswegen eine Stunde, 45 Minuten anderen Schicksalen dabei zuzugucken, wie sie in einer Talkshow sitzen, ist für uns wirklich sehr anstrengend, einfach psychisch. Du bist aber oft da, ne?
0: ich habe dich jetzt in den letzten Monaten zwei oder dreimal da gesehen,
1: Oh, ich war zuletzt vor einem Jahr oder vor einem, weiß nicht, ich zähle das nicht, aber ab und zu mal bin ich da, ab und zu ab und hm. zu ruft man mich an und dann gehe ich natürlich äh, auch mal, vor. aber jetzt war ich länger nicht da, weil ich hatte ja hm. gar nichts, hatte ja nichts. Machst du das außer, gerne? Ja, irgendwie schon. Ich, ich bin da eigentlich äh, schon ganz gern. Ich habe da ich finde es immer interessant da zu sitzen und äh, zu gucken, ob ich es schaffe wach zu bleiben oder ob ich wegnecke
0: zwischendurch. <lacht> ich kenne ja so deinen ich Blick. Ich kenne ja diesen <lacht> Blick, diesen kurz vor ich schlaf gleich ein Blick. Es ist auch so lustig dich dann so zu sehen und zu wissen, so was in deinem inneren vorgeht. Bleib wach, bleib wach, gleich bist du dran, bleib wach.
1: Merk dir die Sachen, die du sagen willst. <lacht> Aber merkst du, wie sehr wir verbunden sind, dass du äh, plötzlich einschläfst an meiner Stelle, also das heißt, du hast meine meine Mood, meine Stimmung bei dir übernommen, obwohl wir geografisch wahrscheinlich Tausende Kilometer voneinander entfernt waren. Spürst du, wie wir mittlerweile energetisch miteinander funktionieren? Ja, Baby?
0: ja, auf jeden Fall Eiweißangleichung, auf jeden Fall. Mhm. Aber mhm. Ähm, naja, es ist dann schon ein bisschen befremdlich, dich da zu sehen manchmal. Also ich weiß ja, wie du bist und äh, also allein schon, wenn du dann Anzug trägst, dann ähm, bist du immer dieser Rolle und ähm, ich weiß ja, dass du einen Schalk im Nacken hast und dass wenn man sagen würde, los, mach dass du dann ganz andere Dinge erzählen würdest. Und du bist dann so brav. Du bist dann so
1: ein ganz lieber, braver Kabarettist, der so fein äh, die Pointen zu setzen weiß und so. Ich habe aber gar nicht so viele Pointen gesetzt, außer die, zu denen man mich gezwungen hat von der Redaktion. Ja, aber du ich hättest wenigstens
0: einmal Pimmel sagen können. Pimmel Nein, oder so. Nein, das weißt ist doch genau Ficken. der Punkt.
1: Dann, ja, weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt da Pimmel und Ficken gesagt hätte, wärst du der Erste gewesen, der gesagt hätte, ja, jetzt fängst du auch in der NDR Talkshow schon nee. so, an, so zu reden, wie bei uns im Podcast. Nee, das ist doch nee, uns Ich wäre wach geblieben. Ich wäre wär hell wach geblieben. Mach doch einen Podcast mit einem ZDF-Moderator, wenn du so sprichst, hättest du dann gesagt. Geh Gibt's doch da hin und, und sag mal Pimmel und nicht in der NDR Talkshow. Ich find's doof, dass du unseren Spirit, du hättest gesagt, ich find's doof, dass du alles, was du in den letzten Monaten bei mir gelernt hast, in der NDR Talkshow anwendest, statt nur in unserem Podcast, wo du es gelernt hast. Sowas hättest du hast gesagt. Hast du denn Hast du denn meine SWR-Geschichte gehört, die ich dir geschickt habe? Ich habe sie noch nicht komplett gehört, nein, ich habe nur angefangen. Ich muss so viele Podcasts immer hören, weil du jede Woche mich mich belaberst, was ich alles hören muss, weil du alles mhm. durchhörst und die ganze Konkurrenz und da komme ich gar nicht hinterher, weil ich muss ja immer noch Triell gucken und so ein Zeug. Krieg ja nur ja, ich habe da, hab da auch über dich
0: gesprochen, ich habe da auch über dich gesprochen.
1: Du hast zu mir am Telefon gesagt, du habest gut über mich gesprochen. Kann ich mich darauf verlassen oder muss ich es hören? Nein, nein, ich spreche immer gut
0: von dir. Wenn ich gefragt werde nach dir, sage ich immer Dinge, die ich nicht meine, aber sie sind mhm. immer gut. Nein, ähm,
1: <lacht> <lacht> das Ach, ist irgendwie kommt, so viel gemeinsam jetzt, haben.
0: Kommt jetzt regelmäßig vor, ne? Immer wenn wir Interviews geben müssen, mhm. werden wir nacheinander
1: gefragt, ne? Mhm. Das war bei mir auch so. Ich musste auch ein Interview geben, äh, und zwar dem Spiegel. Und, und da haben sie mich ähm als Komiker bezeichnet. Ja. <lacht> Genau. Da, der da, Komiker also Serdar Somuncu ist geil, oder? Genau, Uff. ja, ja, genau. Sie wollten nämlich genau, sie, nochmal, sie wollten nochmal an noch mal, noch mal mir reindrücken, dass ähm, ja unmittelbar nach meinem Querdenker auftritt, ich quasi so viele Fans wieder verloren habe, wie ich gerade gewonnen hatte, nachdem ich mit dem Komiker Serda Somuncu, das klang schon so, als würde man dich mit Spitzenfingern Fingern anfassen, ähm, an mm. der falschen Stelle gelacht habe. Und dann sollte ich mich dann dazu nochmal noch mal ausführlich äußern und dann fragte man mich auch nochmal diverse Dinge dazu, und äh, dann kam die ganze posttraumatische Belastungsstörung wieder hoch. Achtung, keine Witze über posttraumatische Belastungsstörungen. Wir wissen, dass es ein ernstzunehmendes Phänomen ist. Aber trotzdem formuliere ich es in dieser Stelle ironisch. Und äh, genau, dann musste ich da wieder zu dir Stellung nehmen und was sagen. Mhm. Schön, wie man so versucht, einen Keil zwischen uns zu treiben. Funktioniert damit? Ja,
0: schafft man aber nicht. Erstens, weil wir ähm, gewieft sind und äh, die Absicht des Fragestellers erkennen und dann uns auch vorbehalten zu lügen. Was wir hier, glaube ich, ganz öffentlich und offiziell zugeben können. Und zweitens, weil wir gar keinen Bedarf daran haben und äh, sehen darin sehen, uns irgendwie in die Pfanne zu hauen. Ich jedenfalls
1: hm. äh, habe keine Konkurrenz zu dir. Nee, ich auch nicht, ich auch nicht. Ich finde es äh, wundervoll, dass wir uns hier jede Woche hören und dass, es, äh, dass wir mittlerweile für den anderen sogar einschlafen,
0: ja, ja. So, das pass ist auf, die ich Vorstufe, zwei Themen. Um miteinander einzuschlagen. <lacht> oh ja, oh ja. Ich habe zwei Themen. Ähm, mhm. Ich habe äh, ich 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 hab ein großes Thema. Du hast ein großes Thema. Mhm. Ähm, dann dann starte du, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich mich vordränge. Also ich habe eigentlich zwei Themen.
1: Äh, ich ich würde, auch. Aber, okay, cool. Also ich habe ein kleines und ein großes. Gut, dann und welches willst du denn das große zuerst, okay? Nee, das kleine. Ich will das Kleine Gut. hinter mich bringen. Und Gut. zwar, ähm, habe ich so ja ein bisschen den Eindruck gehabt, dass du so, so ein bisschen Streberattitüde an den Tag legst. Und ähm. Hier mich permanent zwingst, Podcasts zu hören, die so sind wie wir, nur anders sein wollen und es nicht sind. Und dann hast du mir gestern Abend, am Sonntagabend, hast du mehrfach mir SMS geschrieben, in denen du das Triell kommentiert hast. Und ich musste zugeben, dass ich nicht gucke, weil ich gestern Abend wichtige Termine hatte. Ich musste einen Auftritt machen bei Blackrock mit meiner friedrich Merz parodie Und das ist immer das Ergebnis, wenn man in der NDR-Talkshow auftritt. Dann kriegt man solche Anfragen. Und deswegen konnte ich gestern nicht. Und jetzt habe ich mich aber heute Morgen ähm, bemüßigt gefühlt, das Triell nachzugucken. Und zwar war, okay. wenn du anfängst. Ich, wollte, warte, du, ich muss dich kurz das, unterbrechen. Dass du so ein kurz, ja.
0: ja, kurze Unterbrechung. Also, du hast heute Morgen das nachgeguckt. Gestern nur, damit die Zuhörer wissen, was ich geschrieben habe. 20:44 Uhr Bohr, ist die Bärbock nervig. <lacht> dann hast du geschrieben, ich habe noch nicht geguckt, musste auftreten, heute spare mir, glaube ich, wie ist es? Meine Antwort: ich kotze nur Gesülze, <lacht> Bärbock unerträglich.
1: <lacht> <lacht> Vorsicht, kotze, ich kotze schwieriges Wort. Schwieriges Wort, da wäre ich vorsichtig, aber ja, jetzt ist gut. zu spät. Also ähm, das habe ich dir ja, Martin, geschrieben. So, du bist heute aufgewacht genau. und hast es nachgeguckt. Genau, warte, Johnny Cash muss husten. <lacht> so, ähm, genau, ich bin dann heute Morgen aufgewacht und dachte: Scheiße hat er das gesehen und du nicht und äh, musste jetzt gucken und dann habe ich mich dafür entschieden zu gucken. Ich gebe aber zu, ich habe es nicht mehr komplett geschafft, weil ich es tatsächlich auch nicht ausgehalten habe ähm, und äh, ich sage es mal so, also meine Wertung ist, Annalena Baerbock, äh, ich verstehe, was dich daran so äh, stört, mich hat auch total gestört, dass sie analog zum ersten äh, Triell, als sie ja zum Schlussplädoyer vor ihr Pult gegangen ist, dieses Mal direkt die erste Antwort in die Kamera gesprochen hat, also direkt gesagt hat und auch sie, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuschauer und sich so wahnsinnig bemüht, so ganz nah an den Leuten zu sein. Und ähm, ich fand den Habitus auch anstrengend. Inhaltlich muss ich aber sagen, mir gefällt es mittlerweile, äh, mir gefallen zwei Dinge. Mir gefällt an Baerbock erstens, dass ihr mittlerweile alles scheißegal zu sein scheint. Sie weiß einfach, sie wird nicht Kanzlerin und deswegen äh, traut sie sich auch mal was zu fordern, was gegen die eigene Klientel ist, höhere Steuern und so. Finde ich cool, mag ich sehr, weil sie jetzt so im Windschatten von Olaf Scholz mit schwimmt. Sie weiß, Scholz wird Entweder Kanzler und sie ist sowieso in der Regierung, weil Rot-Grün ist klar. Man hat ja in diesem Triell so deutlich wie nie zuvor gemerkt, wie die miteinander ähm, schon quasi vor der Wahl äh, sich abstimmen, um danach nicht so lang zu brauchen für die Koalitionsverhandlungen. Und deswegen finde ich so geil, wie sie so radikal auftritt. Das, das gefällt mir einfach als Distinktionsmerkmal. Ich finde das schön und äh, weil sie so weiß, ja, Scholz muss hier diplomatisch sein und ich mache hier Rock'n'Roll und fordere mal. Und daneben Armin Laschet, der sich wirklich mittlerweile komplett aufgegeben hat, bei dem ich wirklich den Eindruck habe, der denkt sich, ach, ist doch mir scheißegal. Entweder die wählen mich jetzt oder sich denkt, ich werde sowieso gewählt und dem ist irgendwie alles wurscht. Ich habe den Eindruck, dem, dem ist alles, das ist so eine helmut Kohlhaftigkeit. Der stellt sich da einfach hin und denkt sich, ach, irgendwie wird es schon werden. Und ansonsten dachte ich, man muss es wirklich, ich bin so froh, dass es das letzte Triell war. Diese ganze Attitüde, wir sind ja auch nur einer von euch. Wir haben, wir verdienen ja auch nicht so viel und wir sind ja auch und ich kenne die Menschen, ich habe Kontakt zu den Menschen. Nein, Mindestens zwei von euch kennen die Menschen überhaupt nicht. Tut nicht so, als ob ihr die Menschen noch kennt. Nur weil einer mal Anwalt war und irgendwann Mandanten hatte und der andere mal irgendwann in NRW außerhalb von Düsseldorf jemandem über die Füße gefallen ist. Diese pseudo kotzt mich an. Ich will wieder Politiker, die sich hinstellen und sagen, ich kenne das Volk nicht, mir ist das Volk scheißegal. Ich kenne Zahlen und mit denen da mache ich Politik und der Rest ist mir wurscht. Und die meisten Leute will ich auch nicht kennen, deshalb habe ich Bodyguards, aber ich will nur von ihnen gewählt werden. So, der, der mhm. das sagen würde, den würde ich wählen. Hm. Ach,
0: wollen wir echt darüber reden, also
1: ich, Du kannst dich entscheiden, ich, ich habe alles gesagt, jetzt bist du dran ja, oder wir reden weiter Nee, ich, ich ach mir fällt nie, also ich
0: die, äh, die Kinder, die, die Kinder, die müssen haben mit Kindern und ich wohne ja in Brandenburg. Hallo, ich wohne in Brandenburg und die Kinder sind mir ganz wichtig. Die Kinder, die Kinder, die Kinder. <lacht> Mann ey, diese, oh. und oh. immer. Ich wohne in Brandenburg, da bei uns in Brandenburg. Du wohnst nicht in Brandenburg, das ist Pseudo. Du kommst aus Hannover na, na, ich finde, ich, ich finde jetzt mal, Also eins muss ich mal sagen, ja. Ich bin Anarchist und deswegen finde ich Laschet gut. Ja, ich finde, Laschet ist der einzige, der richtig echt rüberkommt, nämlich verzweifelt. Ja, und Scholz tut so, als wäre er total gelassen. Dem geht der Arsch auf Grundeis. Der weiß ganz genau, dass es im letzten Moment noch kippen kann. Und Baerbock hat da nichts zu suchen. Ja, da hat die FDP vollkommen recht. Die FDP ist zwei ich Prozentpunkte hinter der Grünen, hinter den Grünen. Und die Baerbock steht da und spielt sich zur Kanzlerkandidatin auf. Die soll in den Sandkasten gehen. Mit ihren Kindern und der Kitas. Und Brandenburg gibt es bestimmt genug märkische Sandbüchsen, in denen die sich rumtreiben kann. Mann ey, Horror. Ich finde, wie die redet, ist schon Horror. Wie die guckt, dieses... Ich weiß, dass alle mich dafür hassen, weil alle Leute, die Radio 1 hören und Kommentare schreiben und auch mir irgendwelche Nachrichten schicken, sagen, warum hast du denn die Grünen? Nein, ich habe gegen die Grünen gar nichts. Aber Baerbock ist nicht grün. Baerbock ist schwarz, gelb, blau, lila. Irgendwas dazwischen und von allem etwas... Aber weiß Gott nicht Grün und dass die Grünen sich auf die Fahne schreiben, die einzigen zu sein, die sich um Klimapolitik kümmern, ist auch verlogen bis ins Mark. Und das hat sie gestern irgendwie versucht auf eine billige Art und Weise auszubügeln und ich finde, da hat Laschet sogar Punkte gemacht. Ich weiß auch gar nicht, warum Scholz der große Gewinner dieses Triels war. Der ja, hat nichts, gar nichts gebracht. Nicht.
1: Null. Aber ganz, aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, Laschet ist wirklich, das ist so ein, ich finde das so grauenhaft, jedes Mal, wenn ich den sehe und mir vorstelle, dass der... Kanzler ist, den Typ kannst du doch nicht in die Welt schicken. Sorry, wenn unter Komplexität einen Namen hat, dann ist es Armin Laschet. Also das ist, der kann auch gar keine Punkte mehr machen. Das Ding, das, der, der ist, warum, also da frage ich mich wirklich, warum steht der da? Also Annalena Baerbock, auch keine großen Sympathien, ist völlig in Ordnung. Meine Antipathie ist nicht so groß wie deine, aber ähm, wenn ich mir Laschet angucke, dann denke ich, da ist, da ist einfach das Rüstzeug nicht da. Dem, dem fehlt einfach alles, um diesen Job zu machen. Ich das verrate dir mal,
0: was, ne? Ich verrate dir ja, mal was. Ihr kennt ähm, euch persönlich. ihr habt Nö, aber ich kenne sehr viele führende Grüne, die ähm, das gleiche über Annalena Baerbock denken wie ich und das nicht sagen. Und ähm, mhm. ich glaube, die sind Hab froh. Habe ich aber auch schon gehört. Die sind, die sind froh, wenn, dieser Wahl, wenn diese Wahl vorbei ist und die Baerbock endlich nicht mehr Kanzlerkandidatin ist. Ich sagte dir das, weil diese Frau ruiniert nicht nur die die Politik dieser Partei, sondern auch das Image und sie hätte eigentlich meiner Meinung nach sofort am Anfang erkennen müssen, dass das eine durch und durch äh ich sag's mal in den Worten eines Kollegen, der auch einen Podcast hat, sexistische Entscheidung war, sie zur Kanzlerkandidatin zu machen. Da ging es mhm. nämlich nicht um ihre Qualität, sondern um ihr Geschlecht. Und mhm. wenn das in die eine Richtung nicht sein darf, dann darf es auch nicht in die andere Richtung sein. Und Robert Habeck wäre der bessere Kanzlerkandidat gewesen. Er hätte mehr Format gehabt, er hätte mehr Charisma gehabt und die Grünen hätten mehr Stimmen bekommen.
1: Und was man vor allem sagen muss, er hat mehr Erfahrung. Und das ist das, was ich den Grünen eigentlich übel nehme. Also, dass man die Grundhaltung hat als grüne Partei. Es wird bei uns der Kandidat, der äh, bei bei gleicher oder bei, bei gleicher Qualifikation entscheidet das Geschlecht. Also, wir sind grün, wir sagen, bei gleicher Qualifikation nehmen wir im Zweifel eine Freie. Fair enough, kann man machen. Aber es hat niemand gesagt, dass bei einer ähm, ungleichen Qualifikation, nämlich einem in diesem Fall leider deutlich qualifizierteren Mann, eine weniger qualifizierte Frau trotzdem genommen wird. Und dass sie weniger qualifiziert ist, hängt nicht an ihren mehr oder weniger vorhandenen intellektuellen Kapazitäten, über die man sich sicher streiten kann, sondern die Tatsache, dass sie nicht auf einem Level mit ihm ist, ist einfach nur in der Sache begründet, nämlich dass sie noch nie regiert hat und er hat das getan. Und das geht mir oft zu sehr unter die Räder. Regieren ist ja letztlich auch ein Handwerkszeug und du kannst nicht ein Kanzleramt einziehen, wenn du noch nie Minister warst. Das klingt jetzt vielleicht furchtbar angepasst und langweilig, aber das, dazu gehört, so, ein, so eine Bürokratie führen zu müssen. Du bist der Chef von hunderten, tausenden Mitarbeitern, die geführt werden müssen und geführt werden wollen, ähm, weil, ein, 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 weil ein Machtapparat daran hängt. Du machst ja nicht alles selbst. Und das kannst du einfach besser, wenn du schon mal und wenn es auf Landesebene war, einmal diese Architektur von innen erlebt hast und regiert hast. Und das hat Robert Habeck ab abgesehen davon, dass ich ihn auch für den, äh, was die intellektuellen Kapazitäten angeht, für den schlaueren halte. Absolut richtig, aber dass man hier eine weniger qualifizierte Frau nimmt, nur um eine Frau zu nehmen, das halte ich für eine Form des äh, der positiven Diskriminierung und auch des Sexismus.
0: Ja, ja, komm, lass uns das abhaken. Ich bin froh, wenn die Wahl okay. vorbei ist. Ich bin, also wie gesagt, ich bin Anarchist und... Äh, das ist natürlich ironisch, aber Laschet ist für mich der schrägste Kandidat von allen. Ähm, <lacht> Scholz ist gar nichts, Scholz ist ja wirklich ein Kandidatenplatzhalter. Und äh, bitte setzen Sie hier den Namen des Kandidaten ein. Farblos, uncharismatisch, inhaltlich total leer ähm, und auch verlogen. Also ich finde auch, das, was er sagt, ist irgendwie durchschaubar gelogen. Äh, bis hin zu der super Aussage, er würde keinen Alkohol mehr
1: trinken. <lacht>
0: <lacht> 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 da lachen wir einfach mal drüber. Äh, aber lass uns das Triell abhaken.
1: Ich hatte übrigens ja, es auch war, noch ein Thema. Ich, ich habe auch nur gesagt, kleines Oder? Thema. Kleines Thema. Wie, jeder von uns hat zwei Themen, jetzt bist du dran. Mach du mal das Nächste. Also ich hab, weiß nicht, ob es ein großes Thema
0: ist, aber ich würde gerne mit dir darüber sprechen. Ähm, ich stelle mal eine These in den Raum. Und zwar mhm. haben die Medien die Macht übernommen. Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Die Medien haben die Macht übernommen. Ich habe das Gefühl, ähm, wir leben gerade in einer Zeit, wir erleben etwas, was wir vorher so noch nie erlebt haben. Das nämlich... Äh, viele Medien komplett freidrehen und eigentlich machen, was sie wollen. Und dass wir so begrenzt sind in äh, den Informationen, die wir brauchen, um uns eine Meinung bilden zu können, dass wir fast alle nur zwischen wenigen Alternativen hin und her pendeln. Und die Ursache dafür liegt wirklich darin, dass Medien, also da schließe ich ein, Fernsehsender, Zeitungen, online Portale, aber auch eben soziale Medien. Ähm, die Ursache dafür ist, dass diese Medien mittlerweile so zahlreich sind und zum Teil ähm, zwar vielschichtig wirken, aber dann doch wieder in einer Hand sind, dass wir eigentlich gar nicht mehr die Kontrolle darüber haben, ähm, um sagen zu können, das ist jetzt richtig oder das ist falsch oder das ist jetzt wichtig oder das ist nicht wichtig. Und ich komme darauf, weil... Ich mich zum Beispiel auch im Rahmen des Triels gefragt habe, werden eigentlich im Moment Umfragen richtig bewertet? Also findet da nicht eine Wahl vor der Wahl statt, die eigentlich total unerheblich ist und wie oft ist das schon vorgekommen, dass Umfragen überhaupt keine Bedeutung mehr hatten. Ich erinnere mich an die Wahl, bei der Gerhard Schröder noch aufgeholt hat und alle die SPD für tot erklärt haben. Ich erinnere mich an die Wahl von Donald Trump, wo alle gesagt haben, Donald Trump hat überhaupt keine Chance oder jetzt bei der letzten US-Wahl, wo alle gesagt haben, Donald Trump würde vielleicht wieder gewinnen und es ist genau anders gekommen. Also das ist die These, die ich hier in den Raum stellen möchte und ähm, ich würde da gerne mit dir drüber sprechen, was kann passieren oder was müssen wir tun als, ähm, als Menschen, die in diesem Land leben und ein gewisses Informationsbedürfnis haben, um uns in Zukunft eine Meinung bilden zu können, die fundiert ist, die ausgewogen ist und auch differenziert ist.
1: Also ich würde zunächst mal gern was sagen zu diesen Meinungsforschungsinstituten und zu diesen ganzen Demoskopen. Ich finde nämlich, dass in diesem Jahr, in dem alles so unvorhersehbar ist wie selten zuvor, zum ersten Mal die Meinungsforschungsinstitute jetzt in ihrer Bedeutung da angekommen sind, wo sie hingehören, nämlich im Nirvana. In den letzten Jahren oder in den letzten bei den letzten Wahlen haben sie immer noch so getan, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen und haben immer noch so getan, als sei ihr ihr legen äh, für Leute mit Telefon irgendwie ähm, was Wichtiges oder was Bedeutendes. Aber jetzt sehen wir einen Wahlkampf, in dem zwar die Kandidaten mehr als durchschnittlich sind, aber sich alles ständig verändert. Also von Baerbock hat die Chance, Kanzlerin zu werden, über Nein, Laschet wird bis hin zu Beide liegen am Boden. Und jetzt könnte es am Ende doch Scholz werden, an den sowieso keiner mehr geglaubt hat. Das heißt, alles ist sowohl, was die Koalitionen angeht, als auch, was das Ergebnis angeht, so offen, dass diese Meinungsforschungsinstitute so viele Blitz und Fack und Krach und Umfragen machen können, wie sie wollen. Es interessiert einfach keinen mehr und es hat auch keine Bedeutung mehr. Angeblich sind ja bis zu einem Viertel der Menschen bisher überhaupt nicht entschieden, was sie wählen sollen. Gleichzeitig ist der Anteil der Briefwähler so groß wie nie zuvor. Das heißt, es gibt so viele Unbekannte dieses Mal und ich feiere das, weil mich das so genervt hat immer, diese, diese minütlichen äh, Vorhersagen, die so überernst genommen wurden. Es wird jetzt der, es scheint ganz eindeutig. Am Ende kam zwar alles anders raus, aber jetzt ist es zum ersten Mal vorher klar, dass niemand mehr vorhersagen kann äh, mit mit werf was am Ende nicht eintritt und ich mich hat das so genervt diese Demoskopen, die alles sagen und dabei letztlich nichts aussagen und nur rumlabern und das finde ich dieses Jahr schon mal einen großen Gewinn, dass diese diese Meinungsumfragen nicht mehr so bedeutend sind. So das mal zunächst und jetzt jetzt als mal meine Frage, Punkt. genau. Aber jetzt erstmal du ja. nee, Die Frage
0: stelle ich noch mal also wie können wir differenzierter sein wie können wir uns unabhängig machen von den Informationen, die ja in der Regel äh, gefiltert sind und tendenziös.
1: Findest du die tendenziös? Also ich, ich finde jetzt nicht prinzipiell alle äh, alle Medien oder viele Medien tendenziös. Also es gibt natürlich Richtungen. Also wenn ich die Taz lese, kriege ich eine andere Grundrichtung, als wenn ich die Welt lese. Aber ich würde da jetzt nicht von tendenziös sprechen.
0: Naja, also der Wandel, den die bildzeitung während der Corona-Krise gemacht hat, ist ja eklatant und äh, man sieht auch, dass der damit zusammenhängt, dass die Bildmacher genau wissen, was ihre Leser lesen wollen und das Klar. ist auch bei vielen anderen so. Auch bei Spiegel Online ist das so, bei der Faz Online ist das so. Mittlerweile sogar bei der Zeit ist das so. Das hast du ja selbst neulich sogar gesagt, äh, als es um ein anderes Thema ging. Ähm, sagen wir mal so: ja. äh, Sie sind nicht, äh, sie sind nicht. Ähm, Parteiisch oder doch sind sie auch, sie sind auch parteiisch, aber sie agieren schon mittlerweile ganz klar im Sinne ihrer Verkaufsstrategien
1: äh, und nicht aber wirklich… Das ist hm? Ja, das, das natürlich schon. Also allein durch, durch durch Clickbaiting und Ähnliches ist das natürlich so. Aber ich finde nicht, dass das deshalb tendenziös ist. Ich meine, dass die Bildzeitung immer nur das gemacht hat, was ihre Leser hören und lesen wollten. Das war schon immer so. Das ist einfach das. Das ist ja der Grundsatz des Boulevards. Sonst brauche ich keine Boulevardzeitung aufzumachen. Und was die was die Bild seit Beginn der Corona-Krise gemacht hat, ist ja fast schon wieder postmoderner Journalismus, nämlich einfach nur extrem in alle Richtungen ballern. Und heute heute fast schon auf dem Niveau der Corona-Leugner und äh, morgen auf der Gegenseite. Also das ist ja nun ähm, einfach, äh, das ist ja Wild West. Das war schon immer journalistisches Wild West. Und ja, gut, die aber anderen da muss ich genannten, finde ich, find ja. ich jetzt, also weder Spiegel noch Zeit, finde ich finde ich tendenziös. Da gibt es immer doch, wieder Texte. Doch, doch. Aber in der da Richtung kann, kann ich das nicht finden doch, doch,
0: doch, also da kann ich dir sogar ein paar Beispiele geben. Da muss ich die, okay, von mir ja, jetzt so, gesch die gescholtene äh, Annalena Baerbock in Schutz nehmen. Aber was die Bildzeitung äh, seit Wochen schon versucht, ist ja eine systematische Demontage von von Annalena Baerbock, indem sie ja. einerseits die Skandale aufgebauscht hat, die ähm, vergleichbar gewesen wären übrigens mit vielen Dingen, die auch Armin Laschet sich geleistet hat. Aber bei Baerbock äh, war die Bild sehr radikal, weil sie einfach die Baerbock nicht haben will, weil ähm, die Devise ist und die 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 Vorgabe: äh, Wir wollen die Grünen nicht, wir wollen nicht, dass Annalena Baerbock Kanzlerin wird, und das macht sie sehr klar deutlich die Bildzeitung ja. ähm, beim Spiegel und das ist Tendenziös. Das ist Beeinflussung, das ist Wahlwerbung für wen auch immer. Ich weiß nicht, wen sich Julian Reichelt als Kanzler wünscht. Ich gehe mal davon aus, dass er eher ähm, für Scholz ist als für Laschet. Aber das ist, kann auch wieder wechseln. Der Spiegel Online genauso. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Heute war ein und dieselbe Meldung in zwei Zeitungen. Und sie war so unterschiedlich zu lesen, dass man eigentlich gar nicht weiß, was der Sinn ist äh, dahinter. Während zum Beispiel in der bildzeitung zeitung der leichte Anstieg der Inzidenzzahl überschrieben war mit ähm Corona-Fälle gehen deutlich zurück. Also die, die Bild-Zeitung hat sozusagen, um die Meldung positiv positiv zu machen, auf die Corona-Fälle hingewiesen, die rückläufig sind. Während Spiegel Online geschrieben hat, das vorläufige Ende der sinkenden Inzidenzzahl, denn die Inzidenz ist wieder gestiegen. Also beide vermitteln überein und dieselbe Nachricht ganz unterschiedliche Eindrücke. Und das ist das, was ich meine. Das meine ich mit Freidrehen. Die Medien... Interpretieren mittlerweile selbst die Nachrichten mit, die sie bringen, so dass der Leser eigentlich keine neutrale Nachricht mehr bekommt, um sie zu beurteilen und sich seine eigene, seine eigene Meinung dazu zu bilden, sondern er wird von den Medienmachern in eine ganz bestimmte Richtung gepusht und das finde ich tendenziös.
1: Also ja, da gebe ich dir recht. Wobei ich glaube, dass das Phänomen nicht so neu ist. Also Nö. was Annalena Baerbock angeht, ist es eben jetzt zugespitzt, weil das ist natürlich das, das äh, beliebteste Opfer der Bildzeitung. ist natürlich eine grüne Kanzlerkandidatin. Also besser hätte es für Julian Reichelt und seine Leute eigentlich gar nicht kommen können. Das ist ein Geschenk. Aber äh, das war schon, entsprechende entsprechende Tendenzen gab es schon bei bei äh, bei Peer Steinbrück als Kandidat. Oder ähm, wenn du dir anguckst, wie Stefan Aust in seiner Endfahrt als Chefredakteur des Spiegel, was ja zusammenfiel mit der Endphase von Gerhard Schröders Kanzlerschaft, der hat nichts unversucht ge gelassen, um, um Schröder nie dazu schreiben. Also vor der Wahl 2005, als er die Vertrauensfrage gestellt hatte, gab es mehrere Spiegeltitel, in denen nochmal alte, äh, alte, alte Wäsche gewaschen wurde. Beispielsweise, ne, weiß ich weiß nicht noch genau, ne, ein Titel 2005, wo, wo, wo der Spiegel nochmal aufgelistet hat, wie, wie fatal die Vorbereitung der Agenda-Politik war, wie chaotisch das gelaufen ist, als Schröder sich äh, hingestellt hat und ähm, diese Rede gehalten hat 2003 im Bundestag mit Fordern und Fördern, wie sie noch in der Nacht vorher nicht wussten, wie das alles aussehen soll. Uralte Sachen haben sie da hochgeholt. Also Ich glaube, dass dieses Phänomen, dass es immer wieder ähm, Interessengeleiteten Journalismus gibt, ähm, nicht so neu ist. Ich glaube, was neu ist, ist so eine ähm, stärkere, wie soll man sagen, so eine, so eine ähm, ja, so eine Herdenmentalität unter Journalisten. Also, dass, dass Journalisten sagen, okay, wir sind alle begeistert von den Flüchtlingen, wir sind alle begeistert von dem, was am Münchner Hauptbahnhof passiert, um dann zu sagen, also, können wir die wirklich alle aufnehmen oder ist es sollten wir es besser bleiben lassen? Ist das nicht alles komplett falsch? Um dann im dritten Schritt zu sagen, also was da die ganze Zeit geredet wird, unglaublich, wir reden nur noch über Themen, die eigentlich überhaupt nicht wichtig sind. Also erst toll finden, scheiße finden, um dann zu sagen, das, was wir hier eigentlich machen, ist schwachsinnig. Das braucht keiner, die Themen sind keine. Also das scheint mir so eine Trias zu sein, die tatsächlich häufiger geworden ist und da habe ich eher den Eindruck, es herrscht ein bisschen so eine Herdenmentalität unter Journalisten. Ja, vielleicht muss
0: man das ein bisschen anders aufrollen. Also ich sehe es auch ähnlich wie du, aber der Punkt, auf den ich mich beziehe, ist ein anderer ähm ich meine, mit die Medien haben die Macht übernommen, eben nicht nur, dass sie das tun, was sie früher auch schon getan haben, sondern dass die Fülle der Nachrichten und die Art und Weise, wie diese Nachrichten dann konzertiert, verbreitet werden, zu welchem Zeitpunkt welche Nachrichten wichtig sind, dass das eine andere Qualität bekommen hat und sich verändert hat, dass nicht mehr... Die Nachrichtenmacher Dinge kommentieren, die passieren, sondern dass sie Dinge sogar schaffen, die nicht passieren. Und da gebe ich dir mal ein Beispiel. Also wir beide werden uns, denke ich, ähnlich auskennen, weil wir ja mit Medien auch zu tun haben. Ähm Normalerweise, so war es jedenfalls früher, verbreiten Agenturen über einen, Klicker, über einen Klicker die Meldung des Tages, dpa, Reuters und viele andere Agenturen, die es noch gibt und die Zeitungsmacher, die bekommen diese Themen vorgeschlagen und je nachdem wie wichtig sie diese Themen finden, Bringen Sie sie, entweder auf der Titelseite, auf der dritten Seite oder irgendwo hinten im Feuilleton. So war das bisher und so ist das immer noch. Aber jetzt gibt es neuerdings, dadurch, dass eben, wie ich gesagt habe, sich auch viele Zeitungen zusammengeschlossen haben und mittlerweile große Konsortien sind, also die Watzgruppe zum Beispiel oder die Matzengruppe oder sonstige Gruppen, Springer etc. und so fort und so weiter und so fort, dadurch, dass sie sich zusammengeschlossen haben, sind es nicht mehr viele Zeitungen, die eine Agenturmeldung kommentieren und daraus unterschiedliche Nachrichten machen, sondern es wirkt so, als wären es viele Zeitungen, aber im Grunde genommen sind es ganz wenige Artikel. Das, das kannst du mir bestimmt bestätigen. Wenn du ja. zum Beispiel heute in einer Zeitung erscheinst, die zur Matzen-Gruppe gehört, dann bist du zugleich in der Hannoverischen Allgemeinen, in der Hannover Presse, in diversen vielen anderen Zeitungen auch, weil die zu dieser Gruppe gehören und die Nachricht dann eben gleichzeitig und identisch verbreiten. Und so ist das in vielen Gruppen und so ist das mit vielen Nachrichten, die dann erscheinen, so dass der Eindruck entsteht, dass eine große Vielfalt an an ähm, Medien existiert, die für sich unabhängig und unterschiedlich berichten. Aber in Wirklichkeit stehen dahinter eben nur ganz wenige Quellen und das führt dazu, dass diese Konsortien viel mehr bestimmen können durch die Selektion, die sie treffen, welche Nachricht sie wann wie bringen, worüber wir dann am nächsten Tag auch wirklich sprechen. Und das war der Corona-Krise so und das flaut gerade ein bisschen ab, das war während der Flüchtlingskrise so, das ist äh, zu Zeiten äh, der Klimadiskussion so gewesen und 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 und. Also es sind immer äh, Tsunamis von Nachrichten, die dann über uns kommen, dann reden wir alle darüber, als wäre das das Thema überhaupt und vergessen aber, dass es noch viele andere Themen gibt, über die wir eigentlich auch reden müssten, zum Beispiel Afghanistan. Wir reden heute gar nicht mehr über Afghanistan. Vor drei, vor vier Wochen war das das Thema überhaupt. Und alle haben darüber gesprochen. Reden wir darüber nicht mehr, weil in Afghanistan es keine Probleme mehr gibt? Reden wir darüber nicht, weil die Zeitungsmacher vielleicht denken, Na ja, gut, das verkauft sich nicht so gut wie das Triell oder noch eine Corona-Meldung oder noch was? Also da bin ich ehrlich gesagt nicht nur ratlos, sondern... Ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass das in Zukunft noch schlimmer wird, weil es ja noch andere Faktoren gibt, zum Beispiel das Internet, das ja dann die Meldungen der Presse aufgreift und sie fortführt oder eine gegenseitig sich befruchtende Kraft des Internets zu den Medien und von den Medien wieder ins Internet, was wir ja hier auch schon gesagt haben, das ist etwas, was so komplex ist mittlerweile. Dass ich befürchte, dass wir in Zukunft immer von einer Diskussion in die andere stolpern werden, ohne uns wirklich klar, mutig und unabhängig positionieren zu können und vielleicht auch neue Aspekte in Diskussionen zu entdecken, die andere uns nicht vorgeben.
1: Ja, das, das, glaube ich so sehr nicht. Also ich, ich, denke, es ist eine. Das Problem ist tatsächlich, dass, dass die, dass es sehr viele sehr große Verlagshäuser gibt, genau wie du sie gerade beschrieben hast, was ja auch ein Ergebnis der Flurbereinigung des Regionaljournalismus ist und des Lokaljournalismus, den es einfach in der Form heute seltener gibt, weil er sich schlicht nicht mehr halten kann, weil er in dieser jetzt vorhandenen Struktur wesentlich schwerer überleben kann. Also Lokaljournalismus waren ja meistens Leute, die Zeitung lasen, äh, ältere Leute, die sich das interessiert haben, was für der eigenen Haustür interessiert. Also als ich jung war, ich habe nie die Lokalzeitung gelesen, obwohl ich sogar familiäre Verbindungen dazu hatte, weil Menschen aus meinem engsten Umfeld da gearbeitet haben. Ich habe das immer gedacht, ja, das ist doch hier Provinzkacke und so, was hier irgendjemand äh, über, über mein Heimatort Lörrach schreibt und so. Das ist immer was für Ältere gewesen, die natürlich langsam auch aussterben und die neuen Formen des Lokaljournalismus sind weniger da und wenn sie da sind, ist es für Lokaljournalismus natürlich bedeutend schwerer, im Internet Geld zu verdienen und im Zuge der Digitalisierung, das Geld zu verdienen, was durch klassische Abos wegfällt. Erstens, weil Abos abgestellt werden und zweitens, weil die, die sie hatten, schlichtweg sterben. Also das heißt, da hat eine, eine Flurbereinigung stattgefunden, die jetzt eben so nur aufrechtzuerhalten ist, indem große Verlage viele Blätter haben, in denen sie dann eben einzelne kleine Lokalteile ähm, mitproduzieren oder die vor Ort produziert werden, die aber nicht mehr so teuer sind, wo eben nur noch ein Redakteur sitzt, der für den einen Ort berichtet. Also das ist glaube ich tatsächlich ein Problem, weil äh, am Ende ist ist Lokaljournalismus wahrscheinlich nur als so ein bisschen Fake-Lokaljournalismus erhaltbar. Nämlich indem aus einem größeren Konsortium heraus das betrieben wird. Das ist, glaube ich, das eine. Und das hängt natürlich auch ein bisschen mit dieser Umsonstmentalität zusammen, dass die Situation der großen Verlage so ist, wie sie ist. Dass wir seit Aufkommen des Internets verwöhnt damit wurden, dass Journalismus umsonst war. Die viele Jahre, gerade Online-Journalismus. Und jetzt nach und nach ziehen alle ihre Paywalls ein und dann beschweren sich die Leute, ja, jetzt kostet das Geld, jetzt soll ich dafür zahlen. Ja, natürlich musst du dafür zahlen. Journalismus war nie umsonst wird es nie sein, wenn er qualitativ gut sein soll. Also insofern müssen wir dafür bezahlen. Und ähm, diese Mentalität ist eben, hat sich sehr geändert. Da wurden wir einfach auch von den Medienhäusern verführt. Und man dachte, na ja, im Internet steht ja sowieso umsonst. Das ist, glaube ich, das Zweite. Das Dritte ist aber, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, nämlich das Internet sorgt ja nicht nur dafür, dass das groß wird, was von dir als tendenziös beschriebene Medienhäuser verbreiten, wobei ich den Begriff tendenziös immer noch nicht teile, sondern es ist ja auch umgekehrt so, dass dass die Medien reihenweise das Internet abschreiben. Also häufig hast du ja gerade im Online-Journalismus das Gefühl, die leben eigentlich davon, dass sie abschreiben, was auf Twitter und Facebook passiert. Und das ist ja nun, das sind die Gegenmedien. Das sind die Medien, wo jeder mit seiner vielleicht gefakten, vielleicht echten Meldung, mit seiner Mischung aus Meinung und Info irgendwie in den in, in Spotlight kommen kann. Und das übernehmen die klassischen Medien ja. Insofern äh, glaube ich nicht, dass wir dieses Problem haben, dass wir tendenziösen Journalismus haben. Das glaube ich sowieso nicht. Ähm, und äh, die, wenn es ihn gäbe, wäre es heute schwerer denn je, ihn propagandistisch durchzusetzen, weil es durchs Internet viel mehr Stimmen gibt, die widersprechen und andere Positionen haben.
0: Also tendenziös bedeutet ja erstmal nicht objektiv und ähm noch extremer gesagt bedeutet tendenziös dass man von einer tendenz beeinflusst ist von einer weltanschaulichen oder politischen tendenz und so meine ich dieses wort auch und ähm, wenn wir jetzt mal schauen mh, was die bildzeitung nehmen wir die bildzeitung nicht nur die bildzeitung macht das viele andere machen das mittlerweile auch weil sie dieses prinzip für sich entdeckt haben und auch gesehen haben dass es erfolgreich ist im sinne der verkaufszahlen. Wenn man sich mal anschaut, was die machen, dann ist das tatsächlich äh, bewusste Verdrehung auch der Tatsachen und der Fakten. Und ich äh, möchte, so unbeliebt das jetzt auch ist, da vielleicht Donald Trump nochmal ins Spiel bringen, der ja aus meiner Sicht etwas sehr Richtiges auf eine sehr falsche Art und Weise getan hat, nämlich die Macht der Medien zu kritisieren. Ähm, und zu sagen, ihr verbreitet Fake News, ihr versucht durch eure Meldungen Politik zu beeinflussen und ihr haltet euch für so mächtig, dass ihr noch nicht mal respektiert, dass die Menschen vielleicht anders denken, als ihr das wollt. Und ihr werdet das sehen, wenn sie abstimmen, dann wird das genau so passieren, wie ich das will, dass die Menschen nämlich mir ihre Stimme geben und nicht denen, die ihr für richtig haltet. Und das ist ja dann auch passiert. Die, die Macht der großen Zeitungen, der großen Konsortien, der Medien in den USA ähm, ist ja gescheitert an Donald Trump. Und Donald Trump ist dann irgendwann auch gescheitert, weil er es nicht durchgehalten hat oder ihm auch die Wählerschaft weggebrochen ist, weil er in seiner Politik zu durchschaubar war und auch zu zu verrückt. Aber trotzdem hat er, finde ich, eine richtige Sache auf eine falsche Art und Weise zum Thema gemacht und das ist bei uns auch so. Und ähm ich frage mich eben, wie man diesem Alleingang der Medien Einhalt gebieten kann und ich bin kein Freund von staatlicher Regulierung, aber wir brauchen Instanzen, Kontrollgremien, die es ja auch gibt, wir haben das ja alles, den Presserat und wen sonst auch immer, der sehr akribisch darauf achtet, dass bestimmte Dinge nicht passieren können. Wir brauchen also eine Instanz, die irgendwann sagt, so, bis hierhin und nicht weiter. Ihr könnt dieses Thema nicht weiter zuspitzen, bis ihr damit äh, Dinge erzeugt, die wir nicht mehr kontrollieren können oder die die Politik nicht mehr kontrollieren kann, sondern ihr habt auch eine Verantwortung für das, was ihr schreibt. Und das muss nach bestimmten Grundsätzen passieren, denen ihr euch verpflichtet habt. Und mhm. das sehe ich nicht mehr. Also ich sehe, dass viele Medien und wie gesagt, ich beziehe da auch Fernsehsender mit ein, außer Kontrolle geraten sind aus purer Angst davor, ihre Existenzgrundlage zu verlieren.
1: Das stimmt sicher punktuell, aber ich kann, die, kann diese Gesamtanalyse nicht teilen, weil ich nicht finde, dass der Journalismus in dem Sinne tendenziös ist, weil er nicht mehr objektiv ist. Also Journalismus muss objektiv sein, sollte es immer sein und ist es da auch, wo er es sein sollte, nämlich beispielsweise bei Nachrichten. Ich lasse jetzt gewisse Medien aus, wir müssen nicht über die Bildzeitung reden, wir müssen auch nicht über manch einen Privatsender reden, aber wenn es um Berichterstattung geht, um Berichte geht, bin ich der Auffassung, dass die Medien sehr wohl suchen, objektiv zu sein. Und der Rest sind ja, der Rest muss ja gar nicht objektiv sein. Natürlich gibt es immer wieder in Medien eine Berichterstattung, die eher in die eine oder in die andere Richtung geht. Die einen sind eben konservativer, die anderen sind progressiver, die einen sind grüner, die nächsten sind linker. Und das weiß ich ja auch, wenn ich das, wenn ich das gucke oder wenn ich das höre. Und ich möchte im Journalismus auch mit Haltung konfrontiert werden. Auch wenn das ein blödes Wort ist, das wir mal auf die Shitlist gesetzt haben, zu Recht. Aber ich möchte mit, mit Position konfrontiert werden. Und Objektivität gehört in die Nachrichten. Objektivität gehört in die Berichterstattung in, in Form von, wir stellen die Seiten dar, wir klären, was ist Spekulation, was ist Wissen, beispielsweise in dramatischen Fällen wie Terroranschlägen. Wir klären klar auf, ähm, was wir wissen und was wir nicht wissen. Aber ansonsten äh, finde ich, ist das nicht tendenziös, dass es eben sehr unterschiedliche zum Teil auch sehr äh, von mir aus punktuell auch mal an der Grenze zum Populismus vorgetragene Thesen gibt. Ich bin kein Freund des Populismus. Ich will das nicht verteidigen, aber ich habe kein Problem damit, dass Journalismus eben nicht nur objektiv ist. Ich finde, das muss er auch gar nicht sein. Es, Nö, das, das wäre muss auch nicht langweilig. sein.
0: Nee, das, ist, das muss nicht sein und ich würde mir ja gerade Journalisten wünschen, die äh, auch mal Farbe bekennen oder oder radikaler sind, als sie sind, aber äh, wir müssen uns nicht über den Begriff tendenziös streiten, aber ich frage mich zum Beispiel, was das für einen Sinn hat, äh, dass so ein Triell stattfindet und direkt danach die Umfragen gezeigt werden, ist das nicht Beeinflussung, also ist das nicht schon eine Tendenz, den Leuten sagen zu wollen, äh, wen sie wählen sollen, wenn sie sagen, wer das Triell gewonnen hat. Darum geht es doch eigentlich gar nicht. Es geht doch um die Argumente, die dort gebracht werden. Es geht doch um die Politik, die dort vertreten werden soll und nicht darum, wer wann wie gewonnen hat oder wer die bessere Figur gemacht hat. Ich finde, das kann man weder bei einem Triell entscheiden, noch kann man das... Äh, bei diversen anderen Fernsehauftritten entscheiden, weil ja nicht die Person, die dort steht, die Politik ist, sondern die Partei und die Idee dieser Partei, die Politik ist und diese Person, die dort steht, der Stellvertreter der Partei und ihrer Ideen ist. Und allein diese Reduzierung auf so einen Wettbewerb, den man innerhalb von 50 oder 120 Minuten bewältigen kann, indem man danach einfach eine Umfrage macht und sagt, der hat gewonnen, der hat verloren, das ist mir zu einfach. Und da spielen die Medien mit mit ihrer Verantwortung, finde ich. Und sie suggerieren den Menschen etwas, was wiederum die Menschen so stark beeinflusst, das siehst du ja jetzt, dass daraus ein Mechanismus entsteht. Also Scholz, würde doch nie dort sein, wo er ist, wenn er nicht mit Hilfe auch der Medien und den, den Umfragen dahin gepusht worden wäre. Das war doch der totale Außenseiter am Anfang. Und nur weil die Bildzeitung irgendwann gedacht hat und viele anderen auch, naja gut, die Baerbock wollen wir doch nicht haben und Laschet ist uns auch zu schwach, ist Scholz nach oben gespült worden. Und jetzt versuchen sie ihn, finde ich, förmlich da oben zu halten und zum Kanzler zu zwingen
1: na ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, man darf die die Macht der Medien da auch nicht überschätzen. Sie haben eine Macht, ja, aber ähm, ich glaube nicht, dass sie so groß ist, dass Olaf Scholz nur aufgrund der Macht der Medien jetzt da ist, wo er ist, sondern ähm, es ist aufgrund sehr vieler unterschiedlicher Konstellationen dazu gekommen und dazu zählt das vorhin erwähnte äh, sehr peinliche und unprofessionelle Scheitern von äh, Baerbock und äh, Laschet an ganz unterschiedlichen ja, aber, Punkten. Aber dann sag mir doch, aber, wofür ich, steht denn Olaf Scholz? Wofür steht Olaf Scholz? Kannst du das in ein paar Punkte
0: mir mal sagen, wo die SPD nein, steht, Olaf was Scholz, sie will?
1: Nein, das natürlich nicht. Also wenn du dir das Wahlprogramm anguckst, dann wirkt es linker, als Olaf Scholz ist. Das passt ja alles hinten und vorne nicht zusammen. Und, Glaubst du, die äh, Leute Scholz, wissen das? Glaubst du, die nein. Leute wissen, wenn du das schon nicht weißt, dass die Leute das wissen? Ich glaube, dass, dass es darum überhaupt nicht geht. Ich, ich glaube, dass die das Entscheidende ist, dass man sich in der in der Bevölkerung mehrheitlich einen Kanzler wünscht, auf den man sich verlassen kann, bei dem man ruhig schlafen kann und der Ja und nach welchen sorgt, Kriterien ich, beurteilt man das? Entschuldige, ich unterbreche dich, aber bitte ich nach glaube, welchen dass, Kriterien beurteilt man das? Das beurteilt man nach dem Auftreten eines Politikers beispielsweise in einem Triell <lacht> und da ist äh, Olaf Scholz im Moment der ich wirklich jetzt wieder Scholzverteidiger, Scholz-Verteidiger, das will ich gar nicht sein ich versuche nur einen Mechanismus aufzuzeigen, aber, das bewertest du dann, wenn du eben so einen Scholz ja, in so einem Triel bist. Dann, ja. dann bestätigst ist Triell, du mich dann, dann ja. Dann ist Scholz eben derjenige, der in dem Moment am überzeugendsten wirkt. Ja, und aber du dann bestätigst meine Diskussion. Aussage. Du sagst,
0: das ist ein Mechanismus und keine sachliche Auseinandersetzung mit Inhalten.
1: Naja, es ist schon eine, eine, in einem Rahmen meines Fernsehformats eine, eine Auseinandersetzung mit Inhalten. Die nächste Frage, aber die ist unabhängig davon, ist, inwieweit ist es denn in Deutschland überhaupt sinnvoll, ein Triell zu machen? Aber darüber können wir ja. gleich reden. Das ist ja das ist ja die nächste Frage. Aber zunächst mal, ähm, ich, ich widerspreche nur bei dem Punkt, dass quasi der Erfolg eines Politikers im Moment von Olaf Scholz ausschließlich von den Medien gemacht wird. Nee, nicht ausschließlich, mit, mit entscheiden. Mit, natürlich. Ja, natürlich. Dafür sind sie, klar, dafür sind, sind sie da. Aber ich sehe jetzt keinen Olaf-Scholz- äh, Hype in den Medien. Es gibt, eine, doch, es gibt eher... Doch, doch. Nein, die Gesamthaltung ist, wie kommt es dazu, dass plötzlich die SPD wieder da ist? Wie kommt es überhaupt dazu, dass Olaf Scholz so erfolgreich sein kann? Und wie kommt es dazu, dass er es geschafft hat, äh, Leute wie Saskia Esken und Kevin Kühnert ähm, plötzlich ins Glied zu pressen? Ja, wie kommt es dazu? kommt doch Frage. Das ist seine be eigentliche Leistung. Das ist seine eigentliche Leistung. Ich denke, dass er, dass das sowohl Esken als auch Kühnert verstanden haben, dass sie nur an die Macht kommen, wenn sie den Kanzlerkandidaten unterstützen. Und es wäre ein ungeheures, ein ungeheurer Lerneffekt, wenn die SPD zum ersten Mal seit Jahrzehnten merken würde, dass man äh, einem äh, dass man einem Kanzlerkandidaten auch äh, äh, den Rücken stärken kann, ohne ihm in den Rücken fallen zu müssen. Das ist, glaub ich glaube ich, die Dynamik.
0: Entschuldige, das ist ja alles Taktiererei und Taktiererei mag auch Politik sein oder Politik ist Taktiererei, Na klar. aber lass uns doch versuchen das Thema nochmal, ich finde wir sind da gar nicht so weit auseinander, also lass uns doch nochmal versuchen diese These, die ich in den Raum gestellt habe aufzugreifen, also ich sage nicht, die Medien sind ausschließlich dafür verantwortlich, weil ich auch glaube, dass sie die Macht nicht haben, aber sie sind entscheidend daran beteiligt, Menschen und die Meinung der Öffentlichkeit zu beeinflussen. Und das durch die Selektion der Interessen und durch die Selektion der Nachrichten, die sie diesen Interessen zuordnen oder die Interessen, die sie durch die Nachrichten erzeugen. Und das ist eine Macht, die sich eben verändert hat. Das war vor 20, vor 30, vor 40 Jahren anders. Da gab es, wie du richtig sagst, diverse unterschiedliche Zeitungen, Lokalzeitungen, überregionale Zeitungen. Es gab weniger Fernsehsender und das, was berichtet wurde, das waren die Nachrichten, die an diesem Tag maßgeblich waren. Heute ist das anders. Nachrichten, das ist ein Markt. Der Nachrichtenmarkt ist ein heiß umworbener Markt, auf dem sich Leute darum streiten, welche Nachricht sie wann als erstes in welcher Verpackung bringen können. Und so eine Wahl ist auch eine Nachricht. Und die Nachricht, dass jemand, der vorher Außenseiter war, jetzt ähm, Favorit ist, ist auch eine Nachricht. Und ich glaube, da geht es mehr um die Verkaufbarkeit dieser Schlagzeile und der Idee einer Schlagzeile, als um die Inhalte. Und wenn du dir jetzt die Inhalte anguckst, wenn du dir anguckst, wie vorsichtig auch diese drei Leute dort waren, die in diesem Triel standen, weil sie genau wussten, dass es eben darum geht, auch die Schlagzeile mit zu beeinflussen und in Schlagzeilen zu reden und immer wieder zu wiederholen, welche Begriffe die Leute auch lernen sollen, damit sie wissen, wofür die Kandidaten stehen. Wenn du dir das anguckst, dann musst du doch mit mir zusammen konstatieren, das war eine der farblosesten Veranstaltungen, die man je in einer Vorwahlkampfzeit gesehen hat. Und das hängt damit zusammen, dass auch die Politiker sich der Macht der Medien bewusst sind. Dass sie dort stehen und wissen, meine Umfragewerte werden besser, wenn ich mich so oder so oder so verhalte. Und das ist das, was ich meine. Da haben die Medien meiner Meinung nach zu viel Macht.
1: Ich weiß es nicht, man könnte auch dagegen argumentieren und sagen, vor 20, 30 Jahren gab es längst nicht so viele ähm, Sender, wie es im Moment gibt und zwar nicht nur klassische Sender, also Sender, die Gatekeeper sind, Fernsehsender oder äh, Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, es gibt mehr denn je ähm, und viel mehr als früher, als es noch drei Sender gab und ein paar wenige Zeitungen, sondern heute hast du ja viel mehr Möglichkeiten, dich zu informieren, es gibt Online-Medien, es gibt viel mehr, viel viel diversere Stimmen als vor, vor 20, 30 Jahren, als die Medien wirklich Vielleicht beeinflussender waren schlichtweg, weil es nicht so viele von ihnen gab und weil es noch nicht mal die ganze Zahl an Privatsendern im Sinn von Privatleuten gab, die auch noch gesendet haben oder Leute wie wir, die plötzlich hier senden oder die im Internet. Äh, jeder kann im Internet heute tatsächlich, wie Warhol mal gesagt hat, für ein paar Minuten das da sein. Also das alles gab es nicht. Vielleicht ist es dadurch auch viel diversif diversifizierter geworden. Und ich glaube, diese Anpassung, dass du, dass du drei Leute hast, die so langweilig sind wie die drei, dem würde ich ja über weite Strecken auch zustimmen. Ähm, das ist aber auch ein Ergebnis, das weit über den Medien schwebt und das drüber steht. Das ist auch das Ergebnis einer, 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 eines Zeitgeistes, der eben paradoxerweise irgendwie Menschen will, die Charisma haben, aber gleichzeitig jeden, der Charisma hat, sofort vom Sockel äh, stößt, weil der ja irgendwie angreifen könnte und weil der ja plötzlich irgendwas sagt oder tut, was man nicht tut und nicht sagt. Also in einem Zeitalter, das so sehr zwischen, zwischen Heiligsprechung und Pranger ähm, unterwegs ist und keine Graubereiche, mehr kennt. Da suchst du, findest du natürlich vor allem Politiker, die in erster Linie gucken, dass sie nicht am Pranger enden, sondern dass sie irgendwie nett, sympathisch und auch aufmerksam gefunden werden, ohne dass sie sich zu sehr angreifbar machen. Und das ist, das scheint mir viel eher das Problem zu sein. Und viel weniger, viel weniger die Medien als eine, eine Gesamtstimmung, die ähm, die paradoxe, paradoxe Forderungen an Politiker erhebt. Nämlich, äh, sei strange, sei edgy, sei verrückt, aber bitte so, dass es keiner merkt und du nie was sagst, was irgendwie anecken könnte. Und da möchte ich auch nicht Politiker sein.
0: Hm. Na gut, wir werden uns da vielleicht nicht einig, aber ich bleibe dabei, ich glaube, da gebe ich dir übrigens auch recht, Medien sind nicht nur noch Zeitungen und Magazine und Sender, sondern Medien sind auch Einzelpersonen, die für sich alle Sender sind. Aber ich bleibe dabei, dass die die Frage danach wie man in diesen Bereichen abschneidet, wichtiger geworden ist, als die Frage, die man sich stellen müsste, wie vertrete ich eigentlich meine Politik und was nehme ich eigentlich dafür in Kauf und das, das fehlt mir ähm, bei allen dreien, die sich dahingestellt haben und der Grund, den ich dafür ausgemacht habe, ist, dass sie schlicht und einfach Angst haben, weil sie wissen, dass äh, die Medien die Macht haben, sie innerhalb von kurzer Zeit hoch oder runter zu schreiben und deswegen haben ihnen ihre spin auch genau gesagt, was sie sagen sollen und das tun sie auch, ganz fleißig und brav, äh, die Kinder, die Kinder die Kita, die Kita und ich wohne ja in Brandenburg oder Scholz mit seiner, ich bin ja erfahrener Regierungsmann und Laschet mit, ich bin der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, aber eigentlich müssten sie andere Sachen sagen, eigentlich müssten sie uns sagen, wie sie dieses Land in den nächsten vier Jahren, die sie an der Regierung sein wollen, nach vorne bringen und welche unangenehmen Wahrheiten sie zum Beispiel auch den Menschen zu verklickern haben, aber das trauen sie sich nicht und der Grund dafür, dass sie sich das nicht trauen, ist der öffentliche Druck, dem sie, dem sie nachgeben aus Angst davor, Verluste einzufahren, wenn sie die Wahrheit sagen.
1: Ja, und stattdessen verfällt man in so eine Attitüde, ich kenne die Menschen. Das es mich jedes Mal schaudern, Horror, wenn ich das höre. Horror, Horror, ich kenne Horror. die Menschen, ich kenne das auch. Ich habe als Rechtsanwalt gearbeitet, ich war immer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertreter und äh, und Laschet, der sagt, und ich kenne das auch und ich bin doch der Sohn eines Bergbauers und wir waren vier Kinder und wir hatten ja alle nichts und plötzlich hatten alle nichts und ich denke, ich will mm. das nicht hören. Ich will nicht mm. hören, dass ihr alle nichts hattet. Ja, das mag ja mal so gewesen sein, aber äh, ach, ich, ich nehme euch das nicht ab und weil es ist auch so, ja, und das ist dann wirklich so von von den Spin-Doktoren diktiert. Ja, und pass auf, in dem Moment musst du sagen, dass du auch nichts hattest. Ja, aber jemand, der wirklich nichts hatte, der der, der bringt das anders rüber, der tut das nicht, weil sie jemand aufschreibt, sondern der stellt sich in dem Moment hin und sagt, ich ich hatte nichts und das ist mir wichtig. Und der sagt zu Spin-Doktoren, bleib mir weg mit deiner ausformulierten Kacke. Ich finde besser die eigenen Worte, ich finde selber Worte, weil ich diese Biografie habe und nicht eine, die du mir einreden willst, als eine, aus der man noch irgendwie Nähe zu Menschen ähm, destillieren kann, obwohl ich diesen Bezug seit Jahren nicht mehr habe.
0: Warum redest du nicht so in der NDR
1: Talkshow? Weil ich Hier, <lacht> Baby. Weil ich hier nur mit dir so sprechen kann. Weil mhm. du das in mir hervorrufst. Weil du mein Therapeut mhm. bist. Weil es, wichtig ist, dass, weil, ich, weil es wichtig ist, dass ich hier diese Seite zeige, genau wie ich meine zärtliche Seite zeigen kann. Welches zweite Thema hattest du? Ich wollte gerne mit dir über Gesundheit und Krankheit reden. Oh, ich wollte oh ein gerne, cooles ja. Thema. Wow. Oh ja, und deswegen habe ich gesagt, das ist mein eigentlich großes Thema dafür. Aber vielleicht ja doch, vielleicht können wir damit wir können auch ein Stück weit kommen, um dann die übliche Enttäuschung bei unseren Hörerinnen und Hörern hervorzurufen, nämlich indem wir am Ende das Thema nicht beenden und sehr viele Leute schreiben werden, ihr habt das Thema wieder nicht beendet. Ja, ich hatte nämlich ich wollte, auch noch
0: ein zweites großes Thema, aber das kriegen wir heute nicht mehr untergebracht.
1: Aber okay, fang du an. Dann Okay, ich wollte gerne mit dir drüber reden, was wir eigentlich heute als Gesundheit und was wir als Krankheit definieren. Und ich kam so drauf, weil ich so drüber nachdachte, als ich im Zug saß, tatsächlich auf dem Weg heute hier nach nach Stuttgart. Und du weißt es ja von letzter Woche, dass ich so ein bisschen äh, äh, die, die, eine, eine tiefere Stimme hatte als sonst. Und es hat sich herausgestellt, es ist auch eine, es ist irgendwie eine, eine harmlose Erkältung. Ich hab, musste zweimal auch einen Schnelltest machen. Also alles safe. So Und deswegen habe ich auch so dieses klassische Kratzen im und ich hustete dann im Zug und so und neben mir saß so ein älteres Ehepaar und die hat mich natürlich gleich angeguckt, wie so ein, wie so ein schwer Corona-Kranken, der einfach trotzdem in den Zug steigt, obwohl er nach drei PCR-Tests weiß, dass er positiv ist und dann habe ich so rübergegangen, ja, es tut mir leid und so, es ist wirklich nicht, äh, es ist nur eine Erkältung und dann guckten die mich noch, noch skeptischer an, so unter der Mutter jetzt behauptet er auch noch, es ist eine Erkältung, wahrscheinlich ist er Corona-Leugner, der Vollidiot und dann dachte ich so nach über das Verhältnis von Gesundheit und Krankheit und habe mich dann so gefragt, Jetzt steht irgendwie über ein Jahr das Leben immer nur ähm, in dieser Dialektik, also wer ist eigentlich gesund, wer ist krank, krank ist der, der es hat, krank ist der, der es weiß, krank sind aber vielleicht auch die, die es nicht wissen, bei denen man es nicht sieht, ähm, die also vielleicht Überträger sind, obwohl sie es nicht wissen und dann habe ich mich so gefragt, was ist das eigentlich, eigentlich leben wir ja, meine These dazu wäre, eigentlich leben wir ja in einer Gesundheits- fanatischen Zeit. Also die, die Gesundheit ist das höchste Gut, das stimmt natürlich. Äh, Apple a day keeps the doctor away und was es da alles gibt. Aber äh, wir leben in einer gesundheitsfanatischen Zeit im Sinne von, dass uns Gesundheit das allerhöchste Gut ist. Also wir sind möglichst brav, wir sollen möglichst äh, ausgewogen uns ernähren, nicht zu viel trinken, blöd, möglichst gar nicht rauchen. Alles ist irgendwie äh, der Optimierung der Gesundheit geschuldet. Der Körper muss entsprechend definiert sein. Also wir versuchen, wo es geht, die Krankheit auszuschließen als etwas Störendes, als etwas, was nicht sein darf, was nicht da sein darf, was, was verhindert werden muss. Und wer krank wird, ist eigentlich schuld oder macht sich schuldig, weil er nicht aufgepasst hat, dass er die Krankheit nicht bekommt. Und zugleich ähm, schließen wir damit auch diejenigen Kranken irgendwie aus der Gesellschaft aus, von denen wir vielleicht sehr viel lernen könnten. Denn ich glaube, dass in denen, die wir als krank bezeichnen, und damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig körperlich Kranke oder durch eine Infektion krank gewordene, sondern vielleicht auch diejenigen, die in äh, Psychiatrien sitzen, die im Gefängnis sitzen, ähm, die schließen wir immer mehr aus. Das sind die Perversen, Das sind die, die weg müssen, das sind die, von denen wir möglichst nicht viel mitkriegen wollen. Also meine, meine These wäre, Krankheit ist mehr als früher und stärker als auch in den vergangenen Jahrzehnten etwas, woran man zwangsläufig schuld ist und was ausgegrenzt gehört, was auf gar keinen Fall ähm, dazugehören darf.
0: Ja, das ist ein gutes Thema. Da fallen mir natürlich ganz viele Dinge zu ein, die ich jetzt wahrscheinlich gar nicht unter einen Hut bringe. Ähm, wo fange ich denn an? Also, ich fange mal mit einem Wortspiel an. Ähm, mhm. Wir haben mittlerweile den Unterschied verlernt zwischen echten und achten. Das mhm. fällt mir immer wieder auf. Ähm wir achten Dinge nicht, aber wir ächten Dinge sehr schnell. Hm. Und Krankheit und Kranke, überhaupt das Thema Krankheit, ist ein Thema, bei dem genau dieser Unterschied nicht mehr genau genug gemacht wird. Also, dass man ganz schnell in eine ächtende Haltung verfällt und die Achtende vernachlässigt. Ähm, ich sage das in Bezug auf Corona und ich sage das jetzt mal in Bezug auf die Impfdebatte, die ja, die ja im Moment bestimmt ist von Lagerbildung und tatsächlich eben davon auch, dass diejenigen, die geimpft sind, den die Bedenken, die Skepsis der sich nicht impfen lassen wollenden ächten und sagen, das ist unsolidarisch, das ist egoistisch und das ist nur aus ähm, Motiven, die niederträchtig sind. Ähm, Während die Nicht Geimpften oder die, die sich nicht impfen lassen Wollenden den anderen genau das gleiche vorwerfen und sagen, das ist auch egoistisch und das ist äh, Fremdbestimmung, die wollen wir nicht und das ist Diktatur. Es gibt keinen Mittelweg, der diese beiden Punkte über dem A wegnimmt und sagt, warum kann man das nicht achten, was der andere da sagt. Und ohne, dass man es annimmt, es geht nur darum, dass man es erstmal achtet. Und achten heißt ja nichts anderes, als dass man es zulässt und dass man in Erwägung zieht, dass der andere mit dem, was er denkt und fühlt und sagt, auch vielleicht sogar Recht haben könnte und es einen Prozess braucht, um herauszufinden, ob man selbst das Gefühl hat, dass er Recht hat oder nicht, aber erstmal zulassen muss, dass er es sagen darf, ohne ihn dafür zu verurteilen. Echten ist ja nichts anderes, als jemanden zu verurteilen. Das ist das eine, was mir auffällt und das macht es eben sehr, sehr, sehr schwer, in diesen Kategorien gesund, krank, die ja auch nichts anderes sind als eine Zuordnung, richtig, falsch, schwarz, weiß, Gegner, Befürworter, in diesen Kategorien eine Position zu finden, die schlichtend ist und die liberal ist, die sagt, es gibt viele unterschiedliche Meinungen zu einem Thema und erst aus dem Querschnitt dieser Meinungen, bilde ich mir meine Meinung heraus, die dann am Ende sich sogar verändern kann und die sich im Nachhinein sogar überzeugen lassen kann von Menschen, die bessere Argumente haben. Das ist das eine. Ähm, das andere ist, ähm, dass, ähm, jetzt habe ich mir hier ein Wort aufgeschrieben, was ich nicht mehr entziffern kann, weil ich so gekrackelt hm. habe,
1: Nee, Darf ich, ich was zurück? einwerfen? Ja bitte, bitte, gerne, sonst wird genau. das ein
0: zu langer Monolog, aber ich will genau. dann nochmal ansetzen. Ja,
1: ja, ja, bitte, ja, ja, bitte. ja, ja. Ich, ich wollte nur, das mag jetzt vielleicht furchtbar kleinkariert sein und so ein bisschen Begriffsklauberei sein, aber ich würde gerne eine Unterscheidung vornehmen zwischen achten, was du gerade gesagt hast und tolerieren. Also ich finde zum Beispiel das, was du als Beispiel nanntest, Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, das ist... Eine Entscheidung, die ich zum Beispiel aus meiner Position heraus äh, toleriere, aber ich achte sie überhaupt nicht. Ich äh, finde sie auch nicht richtig und ich finde sie auch falsch. Wenn man sich impfen lassen kann, finde ich, sollte man das tun. Wer das nicht tut, den toleriere ich aber trotzdem. Aber ich achte ihn nicht, weil für mich ist der Begriff der Achtung viel zu hoch. Also Achtung ist in, in meiner äh, Begriffshierarchie äh, fast noch über Respekt. Also Achtung ist was sehr Großes. Ich achte eine Position, ich achte, ähm, ich achte eine eine Meinung oder ich achte eine Tat. Deswegen wäre mir das in dem Beispiel fast zu viel. Da würde ich eher sagen, ja, wenn das jemand nicht will, dann toleriere ich das, aber ja,
0: so hoch wollte ich es jetzt nicht hängen. Ich wollte
1: damit Ist auch, ja, auch nicht schlimm. Ist mir nur dazu eingefallen.
0: Aber du wolltest ja, eh weitermachen. War, war nur ich kurz. wollte, habe es jetzt auch wieder entziffern können, was ich sagen wollte. ist ein hochspannendes Gut. Thema. Aber um das nochmal nachträglich zu sagen, Also es geht nicht darum, dass man jemanden bewundert, indem man ihn achtet. Sondern mit achten meine ich tatsächlich ähnlich wie du tolerieren. Also auch auszuhalten, dass jemand eine andere Meinung haben kann. Aus welchen Gründen übrigens auch immer. Nicht alle Leute, die sich nicht impfen lassen, haben die gleichen Gründe, es nicht zu tun. Das muss man auch noch mal dazu sagen, so wie alle, die sich impfen lassen, auch nicht die gleichen Gründe haben. Das zweite, ja. was ich sagen wollte, ist ähm, das Beispiel der Krankenkassen und darüber haben wir letztes Mal hier kurz gesprochen und ich habe, ähm, komischerweise hat Radio 1 unsere letzte Folge ähm, irrtümlicherweise auf Privat online gestellt auf YouTube und dann später wieder online gestellt und die Kommentarfunktion war offen was ja bei uns nie ist und was ich jetzt, nachdem die Kommentarfunktion mal wieder offen war, im Nachhinein gut verstanden habe, weshalb wir die Kommentare nicht haben wollen. Aber ähm,
1: Hast du sie gelesen? Ich habe sie gar nicht, ich ich, nicht gelesen. Und da war dann,
0: Zerda äh, ja, sollte sich besser über die Banken informieren, der hat ja gar keine Ahnung. Ich habe es nochmal nachgehört, ich habe da nichts behauptet, ich habe nicht gesagt, ich habe Ahnung, ich habe ganz oft gesagt, ich habe keine Ahnung. Und trotzdem ähm, ist es mein Recht, eine Meinung zu haben. Und ähm, ich finde diese belehrende Art und Weise, die dann manche Leute haben, vielleicht ist das ein Äquivalent zu dem, was wir bei Ihnen auslösen, die finde ich unheimlich <lacht> anstrengend. Also ich weiß es jedenfalls nicht. Ich will aber trotzdem noch mal einen Versuch machen ähm, und mir dessen, bin mir dessen bewusst, dass das jetzt auch ganz falsch sein kann und wieder irgendjemand sagen wird, also er sollte sich wirklich mal besser über Krankenkassen informieren. Lass es mich gleich vorwegnehmen. Ich finde
1: schon jetzt, ja. bevor du es gesagt hast, du hast keine Ahnung von dem, was du sagst. Null. Also falls Null. das ich jemand in die nur, Kommentare schreibt, es ist schon gefallen, du hast gar keine Ahnung, ja. ich weiß nicht was kommt, aber ich weiß schon mal, dass du keine Ahnung hast und ich finde, das ist die beste Voraussetzung das, für das was jetzt kommt.
0: Ja und da, da sind wir beide ja sehr sokratisch also wir wissen, dass wir nichts wissen und das ist immerhin etwas, das ist schon mal eine Erkenntnis ich ich bin, Na, übrigens,
1: dieses... ich bin übrigens, ich bin hypokratisch.
0: Das stimmt, das stimmt. Hypokrit bist Hyper... du. Ich bin
1: hypokritisch, du bist hypokrit. Genau. Der eine ist sokratisch, der nächste ist hypokratisch. Ich schwöre den, ich schwöre den Hypo, den hypokritischen Eid möchte ich gerne schwören. Darauf, den Eid. Also dass ich möchte den hypokritischen Eid.
0: Die größte Verbrecherbande nach Banken und äh, Versicherungen sind für mich Krankenkassen, die den Menschen äh, suggerieren, dass sie sie im Falle einer Krankheit unterstützen, was sie sicher auch tun, aber da äh, ein viel Klassensystem geschaffen haben, in dem sie beurteilen, welche Krankheit denn jetzt für sie äh, genehm genug ist und welche Krankheit sie auf keinen Fall haben wollen. Und wir haben das äh, angeschnitten, wenn du ähm, heute zu einer Krankenkasse wechseln willst, was übrigens sehr, sehr schwer ist äh, und zu einer privaten Kasse möchtest, dann musst du ja einen Fragenkatalog beantworten. Da, wird, äh, da wirst du wirklich auf äh, alle deine Anfälligkeiten, aber auch alle bisherigen Krankheiten und sonst was geprüft. Und wenn da nur andeutungsweise irgendwas drin steht, was für die Krankenkasse bedeuten könnte, dass sie, dass sie Geld zu zahlen haben, dann wirst du entweder nicht aufgenommen oder du wirst rausgeschmissen. Psychotherapie zum Beispiel. Ne? Mhm, genau. Äh, wenn du sagst ich habe irgendwie psychische ich bin depressiv dann wird dich keine Krankenkasse der Welt äh, aufnehmen und du wirst als als kranker Mensch von denen schlicht und einfach ausgegrenzt und das mhm. hat etwas mit dem zu tun was du sagst krank sein bedeutet in unserer gesellschaft nicht in ordnung sein nicht dazugehören ausgegliedert zu werden und am rande der gesellschaft zu stehen und gesund sein ist ein ideal was man eigentlich auch nie erreichen kann, was verkörpert wird durch Vorbilder in der Werbung und äh, vielleicht auch in der scheinenden Welt der Medien. Gesundsein ist so ein ganz, ganz heeres Ideal, nach dem alle streben, aber was letztendlich ja auch keiner erreichen kann, weil wir alle irgendwann irgendwie mal krank sind und jeder von uns auch vielleicht eine Veranlagung dazu hat, irgendwann krank zu sein. Ja. Und dieses Thema wird nicht so besprochen, wie es besprochen
1: werden müsste. Und es ist ja auch total wichtig, krank zu sein. Ne? Also bei, bei kleinen Kindern erlebt man das. ne? Wenn, wenn die nicht krank werden, bilden sie gar kein Immunsystem aus. Und das ist ein Bewusstsein, das wir gar nicht mehr haben. Das heißt nur, wenn du, wenn du dich infizierst, kannst du überhaupt immun gegen etwas werden. Kannst du überhaupt Widerstände entwickeln dagegen, dass dich alles sofort umhaut. Und ähm, das gilt ja nicht nur für die, für die äh, körperliche Gesundheit oder die körperliche Gesundheit. Krankheit, sondern das gilt, ja, das gilt ja für alles. Also diese ganze, dieser ganze Rückzug in irgendwelche, wenn es sie denn gibt, angeblichen Echokammern und Filterblasen, dieser ganze Rückzug ähm, raus, ich will Recht haben, ich weiß auch, wo, dass ich Recht habe, das ist ja nichts anderes als ein sich nicht mehr aussetzen ähm, dem, was einen verstören könnte, was einen infizieren könnte. Das heißt, der, der Mensch, der immer nur gesund wäre, also wenn wir in einer Welt leben würden, in der es möglich wäre, sich nicht mehr mit irgendetwas zu infizieren, das wäre ja überhaupt kein Zustand, das wäre ja ein furchtbarer Zustand. Es geht ja darum, auch das andere zu erleben, auch zu erleben, dass man eben nicht immer nur funktioniert, dass man eben auch mal sich infiziert mit etwas, was den Körper irritiert. Das, das gehört ja zum Wachstum, das gehört ja zur Entwicklung dazu.
0: Ja, das liegt daran, dass wir immer weniger Resilienz haben. Das ist einfach in den letzten Jahren immer schlimmer geworden und hat sich aus meiner Sicht nicht verbessert, sondern verschlechtert, dass Menschen unter der Wahnvorstellung leiden, sich vor allem schützen zu können. Und das genau. ist ja eine Wahnvorstellung. Wir Menschen sind in dem Moment, in dem wir auf die Welt kommen, dem Schicksal ausgeliefert und keiner von mhm. uns weiß, was wann in seinem Leben passieren wird. Das kann man nur ungefähr voraussehen, man kann es auch ein bisschen beeinflussen, aber wenn unsere Gene irgendwann sagen, so… Du wirst jetzt erkranken an Krebs, dann ist das so und dann passiert das und dann ist das Schicksal und dann können wir mit aller Kraft und allen medizinischen und technischen Möglichkeiten, die wir haben, Gott sei Dank mittlerweile etwas dagegen tun, aber letztendlich bleiben wir dieser Ungewissheit ausgeliefert. Und ich glaube, die Angst, die das erzeugt bei Menschen, ist etwas, was man lieber verdrängt, als dass man sich damit konfrontiert, um es in der Konfrontation zu begreifen und damit auch umgehen zu können. Und deswegen, gerade was du eben gesagt hast, ist in Bezug auf psychische Krankheiten ja die Tendenz in der Bevölkerung, das an den Rand zu drängen und zu sagen, ja, da ist irgendwo in unserer Stadt eine große Psychiatrie und damit wollen wir so lange nichts zu tun haben, wie wir nicht selbst mal darin landen. Das ist Immer noch sehr weit verbreitet und vorhanden und es ist etwas, was eigentlich meiner Meinung nach einer Aufklärung bedarf. Und ich möchte nur noch ein Beispiel dazu geben. In Toronto, in Kanada, hat die große Psychiatrie ähm, irgendwann dicht gemacht und man hat beschlossen, ein anderes Prinzip der Sozialisierung der psychisch kranken Menschen zu probieren, indem man diese Menschen nämlich in den Alltag wieder eingliedert und sie einfach auch ja, sagen wir mal, freilässt. Und das hängt natürlich jetzt ab von dem Grad der Schwere der psychischen Krankheiten. Manche psychisch Kranke sind ja auch eine Gefährdung für die Gesellschaft. Aber was man dort erlebt, ist etwas Einzigartiges, nämlich, dass psychisch kranke Menschen mit gesunden Menschen zusammenleben und die Berührungsangst und die Barrieren auch zwischen diesen beiden Gruppen kaum vorhanden ist und, dafür und dadurch auch an Schrecken verliert. Und das, finde ich, ist, ist es zum Beispiel eine... Idee einer einer Erneuerung unseres Gesundheitswesens, über die wir hier viel zu wenig nachdenken.
1: Noch einmal einen, einen Schritt zurück zu diesem Komplex Krankheit und und äh, Schuld. Das finde ich ganz erstaunlich. Ich habe neulich gehört aus dem entfernten äh, bekannten äh, Kreis von einer Person äh, schon etwas älter, die sehr viel geraucht hat und jetzt äh, an Krebs erkrankt ist. Und ähm, sofort ist natürlich die Reaktion ja gut, ja das war ja klar. Also da muss man sich ja auch nicht beklagen. Und jetzt auch noch Lungenkrebs und offensichtlich äh, irreparabel, also auch nicht zu operieren, sondern nur noch mit Chemobehandlung mehr oder weniger aufzuhalten. Ja gut, so ist es halt. Ja, natürlich kann man sagen, wir alle wissen, dass Rauchen gewisse Risiken äh, birgt und dass das Risiko, an Lungenkrebs zu sterben, größer ist. Aber ähm, es scheint mir doch ein ganz unangenehmer, moralistischer Zug unserer Zeit, dass wir Krankheit so sehr mit Schuld verbinden. Erstens ist Schuld ja eigentlich etwas, was generell, außer es ist wirklich im juristischen Sinne gebraucht, etwas Überwindenswertes ist. Ich möchte nicht in Schuldkategorien denken. Man kann über Verantwortung sprechen. Man kann sagen, jemand trägt Verantwortung für etwas. Wenn jemand einen Verkehrsunfall äh, verursacht, hat er sicher Schuld, wenn es denn nachgewiesen ist. Aber ansonsten tragen wir Verantwortung für unser Leben. Aber wir sind ja nicht schuld. Und ich finde diesen Komplex aus, ähm, wer krank ist, der hat offenbar so gehandelt, dass er krank werden musste. Das heißt, er hat ein falsches Leben geführt. Er hat das Falsche getan. Er war schlecht. Er war so, äh, dass er im Grunde genommen nur noch als Nummer in der Statistik auftaucht, die uns jetzt quasi als sozial System zur Last fällt. Das finde ich hochproblematisch, denn äh, nicht jede Krankheit und grundsätzlich ist Krankheit ja nicht immer nur daran gebunden, wie jemand lebt. Das ist mit beeinflussbar natürlich, aber ich, das ist doch eine viel zu große Engführung, die am Ende nämlich auf das Prinzip führt, es gibt nur das eine richtige Leben und das eine richtige Leben ist das, das nicht zur Krankheit führt. Das eine richtige Leben ist das, das zur Gesundheit führt, aber das gibt es eben nur das Leben ohne Krankheit, wenn es es das überhaupt gibt, wenn du ein reines aseptisches Leben führst, in dem du keine Risiken eingehst, nichts tust, kein, nicht einmal über die Stränge schlägst, nichts. Und das ist doch nicht, das ist doch kein Lebensprinzip. Und deswegen finde ich das so, finde ich das so bedenklich archaisch, dass ein, einem Denken Vorschub geleistet wird, das am Ende da landet, dass man sagt, Wer krank wird, hat Schuld und wer Schuld hat, der gehört eben zu denen, die das falsche Leben geführt haben und der nächste Schritt ist die noch größere Entsolidarisierung, wie du sie aus den Krankenkassen schon beschreibst, nämlich warum sollen wir die Kranken eigentlich überhaupt noch behandeln, wenn sie doch eigentlich schuld sind und das falsche Leben geführt haben, dann müssen sie halt auch alleine damit klarkommen, das ist der konsequent nächste Schritt. Ja, das
0: führt aber dann wieder zurück zu dem, was ich eben gesagt habe, nämlich Ächtung und Achtung. Und ich möchte das vielleicht mal mit einem Beispiel ausdrücken. Bei Corona ist es ja tatsächlich so, dass diese beiden Lager sich gegenseitig vorwerfen, unverantwortlich zu handeln. Und ich frage mich, was der Unterschied ist in der Argumentation zum Beispiel zu einem Bob-Fahrer. Jemand setzt sich in ein bob und fährt dann mit 120 Stundenkilometern den Eiskanal runter. Und wenn der stürzt und im schlimmsten Fall sogar stirbt oder sich schwer verletzt, dann... Ähm sagt auch niemand, naja, das war ein bisschen unverantwortlich und ähm, jetzt belastet er auch noch unser Gesundheitssystem, äh, weil er irgendein Risiko eingeht, das er vorher hätte abschätzen können. Nee, da ist das ganz äh, ganz akzeptiert. Da ist es sogar geachtet oder wird sogar für mutig gehalten und ist Teil eines Unterhaltungsbetriebes, dass Leute sich bewusst in Gefahr begeben. Ähm, ich will damit nur sagen, es wird oft mit zweierlei Maß gemessen und dieser Mittelweg also ist auch von Schuld zu entkoppeln, den haben wir noch nicht gelernt. Also da da ist die Krankheit ein Stigma, was über uns kommt und mit diesem Stigma muss dann der Kranke selbst umgehen und er muss es auch selbst verantworten und wenn er Hilfe in Anspruch nimmt, dann muss er sich organisieren, indem er entweder eine Krankenkasse findet, die das bezahlt oder er muss es selbst bezahlen, aber gesellschaftlich ist das noch nicht wirklich so angekommen, dass man sagt, eigentlich kann es jeden treffen und nur wenn jeder sich darum kümmert, dass es alle gleich trifft oder wenn es sie trifft, alle gleich behandelt werden, ist es gerecht. Das ist noch nicht angekommen, insbesondere übrigens bei psychischen Krankheiten. Ja. Also bei, bei physischen Sachen ist das noch einfach, wenn man sich einen Fuß bricht, da sagt dir niemand, naja, bist ja selbst schuld, wenn du dich auf Skier stellst, musst du den Kauf nehmen, dass du stürzt. Aber bei psychischen Krankheiten ist die Akzeptanzschwelle wirklich sehr, sehr, sehr hoch. Hoch? Niedrig? Also die Leute akzeptieren es nicht.
1: Ja, ja, genau. Also psychische Krankheiten ist nochmal ein ganz, ganz eigenes Feld, das ähm, eigentlich der, der, der große Bereich ist, wo wir, wo wir hingucken, hingucken sollten. Denn psychische Krankheiten sind ja etwas, was jeden erreichen kann, was jeder bekommen kann, was in unterschiedlichen, Situationen ausgelöst werden kann, auch wenn man sich gerade noch für jemanden hielt, der da keine Disposition hat, nicht anfällig ist, kann das kann das passieren und das ist ja gerade das Feld, dass man noch weniger moralisch bewerten darf, sondern wo man eigentlich sagen muss, okay, was ist passiert, wie kam es dazu und wie kann man jemandem helfen und wenn man mal sich umguckt in, in, in Psychiatrien, ich bin da eben der Auffassung, es. ich war einmal in, zu einer Recherche in einer forensischen Psychiatrie und wenn man sich da umguckt, das ist sind natürlich extreme Menschen und in der forensischen Psychiatrie haben sie Straftaten begangen, damit sie dorthin gekommen sind. In der Psychiatrie, in der sonstigen Psychiatrie ist das nicht der Fall, aber ähm, da sitzen nicht die Aussätzigen, da sitzen nicht die Bekloppten, da sitzen nicht die Wahnsinnigen, da sitzen diejenigen, ähm, die letztlich wie wir sind, die eben nur an einer bestimmten Stelle ähm, entweder eine andere Disposition hatten, etwas erlebt haben oder ein Zusammenspiel aus all dem und ähm, dieser, dieser wertfreie im positiven Sinn neugierige Blick auf die, die scheinbar am Rande stehen, würde, glaube ich, oft mehr bringen als immer nur die Wahrnehmung auf diejenigen, die vor uns äh, den gesunden Max machen und die wir als die äh, erstrebenswerten Vorbilder ansehen, weil sie. So gesund sind. Ich glaube, wenn wir uns mehr mit den Kranken beschäftigen, äh, dann werden wir auch selbst äh, selbst Immuner nicht zu erkranken, sondern Krankheit als etwas zu sehen, was Teil unseres Lebens ist, was dazugehört und was sein darf. Punkt.
0: Ja, und da gibt's noch ein viel besseres Beispiel, finde ich, nämlich Suchtkrankheiten. Und mhm. ähm, Menschen, die ähm, nicht resozialisiert werden können. Da sieht man es, finde ich, am, am deutlichsten, wie weit die Gesellschaft in ihrer Überzeugung davon, dass Gesundheit mehr wert ist als Krankheit, entfernt ist von Menschen, die unverschuldet krank sind. Und äh, unverschuldet krank, das ist jetzt ein Begriff, über den wir streiten können, äh, aber... Ich habe eine Zeit lang auch mal recherchiert in Obdachlosenkreisen und war wochenlang unterwegs auf der Straße und habe viele Menschen dort kennengelernt. Und ich habe dabei erfahren, wie schnell das gehen kann. Und das sind alles Menschen, die in Anführungsstrichen ganz normale Schicksale haben. Darunter sind Akademiker, wirklich studierte Leute, Ärzte, aber auch eben ganz durchschnittliche Menschen, die durch irgendeinen Schicksalsschlag gebrochen wurden und aus der Bahn gekommen sind und dann noch angefangen haben zu trinken oder sonst irgendwelche Drogen zu nehmen und dann sofort an den Rand der Gesellschaft gedrückt werden. Und auch wenn das vielleicht einmal im Jahr zu Weihnachten so aussieht, als würden sich alle Gedanken machen darum und plötzlich Mitleid entwickeln für diese Menschen, ist es so, dass das ein ganz großer Graubereich ist, eine Parallelwelt, die einfach existiert, ohne dass wir sie wirklich wahrnehmen. Ähm, ist es so, dass ich finde, das beispielhaft ist dafür, wie wir als Gesellschaft damit umgehen.
1: Ja. Ähm, und äh, gerade gerade beim Thema Sucht hast du ja auch häufig die die Wahrnehmung, na ja, klar, ist halt ein Säufer, ist halt ein Raucher, ist halt dies oder ist halt jenes. Selbstschuld, ähm, ne? Genau. Ja, ja, das ist ja genau genau dieses er hat sich nicht unter Prinzip, Kontrolle, schwacher äh,
0: Charakter, mh? würde mir nie passieren, genau. etc. Mh?
1: Genau. Und ohne, ohne das kann er es ja gar nicht und äh, mal ganz abgesehen davon, dass es, dass man auch lange darüber diskutieren könnte, äh, inwieweit eigentlich rauschhafte Zustände zur Gesundheit eines Menschen oder einer Gesellschaft beitragen, ne? also das wäre nochmal ein ganz eigener Aspekt, gibt es nicht ein Recht auch, auf Rausch. Das heißt nicht, dass dieser Rausch zur Sucht werden soll. Überhaupt nicht. Oder dass er dauerhaft sein soll. Aber auch das gehört ja dazu. Ähm, auch darüber kann man diskutieren. Fällt jetzt ein bisschen aus unserem Thema raus. Fiel mir nur gerade als Stichwort ein. Aber gerade bei Suchtkrankheiten äh, geht es ja häufig äh, auch um, um die... Ich war mal, als ich Zivildienst gemacht habe, mussten wir so ein, so ein Zivi-Camp am Anfang aufsuchen. Also was heißt, mussten wir durften? Das war nämlich richtig toll. Da sind wir damals in den Schwarzwald gefahren und da war so ein wirklich ganz hervorragender... Ich weiß nicht, was es war. Sozialpädagogik, oder so. Und der hat auch ein Seminar angeboten, da oben in dieser Schwarzwaldhütte, wo es um das Thema Sucht ging. Und der hat eine großartige Überschrift gefunden, die alles sagt über dieses kleine Seminar für Zivildienstleistende, nämlich äh, wer Sucht Sucht, Also Sucht einmal groß, einmal klein. Über den Zusammenhang der Sucht mit dem Suchen. Und der Wahrnehmung, dass man Süchtige oder Menschen, die eine Sucht entwickelt haben oder mit einer Sucht leben müssen oder von ihr nicht loskommen, eigentlich Suchende sind. Und die entscheidende Frage nicht ist, ähm, wieso sind die bekloppt oder warum saufen die oder warum rauchen die, warum tun die das, sondern was ist das, was sie suchen? Und ersetzen sie durch die Sucht eine Suche oder glauben sie, in der Sucht etwas zu finden, was sie vielleicht im Leben nicht gefunden haben? Oder finden sie tatsächlich etwas in der Sucht, ähm, was es nur dort gibt? Das ist schon mal eine ganz andere Frage, die man stellen kann, als mit moralischen Bewertungskriterien daran zu gehen. Ja, jetzt ist
0: es äh, schon so weit mit unserer Zeit, dass das letzte Thema keinen Platz mehr hat. Ähm, wir könnten es teasern, ich wollte mit dir äh, eine Bilanz der Amtszeit von Angela Merkel ziehen. Oh, aber das ja. ist glaube ich eine ganze Folge, die wir machen müssen. Ja. Und vielleicht sogar nächsten Montag, weil dann oder Dienstag, weil dann ist ja die Wahl, ist die dann schon vorbei? Ja, dann die, ist die Ja, ja, vorbei. Die,
1: ist, die ist ja dann schon vorbei. Ich Gott weiß nicht, wann Dank. du wählen wolltest. Ähm, ich habe schon gewählt, ja, aber ich habe Briefwahl. Briefwahl? Briefwahl. Okay, ähm, ja. und äh, das da, ja, ich das ist nächsten. Oh, glaubst du, dass wir nächsten Montag wirklich Zeit haben, über Angela Merkel zu sprechen? Ich glaube vor allem, dass sie alles. habe ich ja neulich schon mal prognostiziert, ähm, dass alles so lange dauern wird, dass wir noch sehr viel Zeit haben werden, die Amtszeit von Angela Merkel zu zu <lacht> noch zu, zu, zu bilanzieren. Vielleicht ist es so lange, wie die Koalitionsverhandlungen dauern, werden sogar zu früh, das zu tun.
0: Hm. Gut, aber vorweg. Ähm ich glaube, Angela Merkel war auch nicht so charismatisch und äh, das wird ihr jetzt alles nachträglich angedichtet. Ähm, insofern besteht auch die Möglichkeit bei den jetzt antretenden Kandidaten, dass sie sich in ein paar Jahren entwickeln und wir dann vielleicht sogar sagen, guck mal, der Laschet, ja. das war doch viel besser, als wir gedacht <lacht>
1: haben. Es sind ja, leider ist es ja so, dass man sagen muss, dass meistens die Unterschätzten am längsten geblieben sind. Kohl wurde von Anfang an lächerlich gemacht, weil das der die, die Birne aus der Pfalz war oder hier der dicke Pfälzer aus Oggersheim. Bei Angela Merkel auch. Ich erinnere mich noch an 2002, als ich angefangen habe, auf der Bühne zu stehen und mit Kollegen geredet habe über diese Merkel und diese Figur und, und wir gesagt haben, oh Gott, und ein Kollege meinte, mach dich nicht so sehr lustig, das wird unsere nächste Kanzlerin. Und ich daneben stand und sagte, die doch nicht. Niemals wird die Kanzlerin wie denn? Nach Schröder und so. Und dann wurde sie es und blieb am längsten. Und also ich glaube, was du sagst, ist richtig. Man kann ihr Charisma nun wirklich nicht unterstellen. Ähm, man müsste eigentlich sagen, pragmatisch statt charismatisch. Das könnte die Überschrift sein.
0: So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Sollte unseren Zuhörern in den kommenden Tagen und Wochen auffallen, dass andere ähnliche Podcasts irgendwelche inhaltliche <lacht> Gemeinsamkeiten mit diesem Podcast haben, <lacht> Zum dann könnt ihr das, von einem der Protagonisten, <lacht> dann könnt ihr das gerne schreiben an ja. Schröder live auf Instagram. Oder mhm. an ähm, Radio 1 auf der Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Wir nehmen uns dieser Hinweise dankbar und gerne an und ähm, reichen dann entweder eine Urheberrechtsklage ein oder mhm. besuchen
1: die Kollegen bei nächster Gelegenheit und Richtig. geben ihnen einen über den Dates. Ganz genau, oder schreiben, und das ist auch sehr beliebt, einfach einen offenen Brief, einen offenen Brief an die Kollegen, aber ansonsten, im Zweifel machen wir auch gar nichts und sind einfach nur beleidigt, denn das liegt auch sehr im Trend, einfach nur beleidigt sein, und vielleicht schreiben wir es ja. auf Twitter, dass wir da sehr beleidigt sind, das könnte auch passieren, dass wir uns verletzt fühlen und ähm, dass es einfach traurig ist, dass alles so ist, wie es ist.
0: Ja, und das ist ja auch ein Generationenwechsel, ne? also wir sind ja mhm. sozusagen die Alten und als wir angefangen haben, haben sich ja auch Kollegen über uns beschwert, dass wir gewisse Begrifflichkeiten verwenden, die in anderen Podcasts vorkommen, mhm. das ist bei der Fülle der Podcasts nicht zu vermeiden, aber es ist schon auffällig, wie ähnlich sich manche Dinge sind und damit sollten wir, glaube ich, das Thema jetzt auch ein für alle Mal auch zukünftig mhm. ad acta legen, oder?
1: Unbedingt und überhaupt nicht erwähnen, um wen es geht. Aha. <lacht> Danke schön. Das war, hat viel Spaß gemacht. Danke, danke mit dir. So,
0: Florian, wieder mal ist eine Woche schnell umgegangen und ich glaube, wir werden uns auch ganz schnell wieder hören. Ich freue mich sehr
1: drauf. Ich auch. Ähm, nächste Woche. Und ja. Nach der Bundestagswahl. Habe, nach der Bundestagswahl. In einer Bundestagswahl. ganz neuen Zeit werden wir aufwachen.
0: Wir werden die erste Podcast wir, sein nach
1: der Bundestagswahl.
0: Lass uns als Cliffhanger äh, sagen, was tun wir, wenn? Was tun wir, wenn Baerbock in die Regierung kommt? Was bist du dann bereit zu tun?
1: Ähm, es muss wehtun, ich, ne? es
0: muss auf jeden Fall wehtun. Oh
1: Gott. Ähm, uff. Oh, weißt du, was ich also, mich wirklich ja? strafen könnte? Ja. Oh nein, ich dachte, das kann ich... Oh, scheiße. Du ich wirst bei der sagen, nächsten
0: will... NDR Talkshow Pimmel sagen. Ja, ja das mache ich mit einmal. Freude. Das, okay, das dann, wir, ja? dann werde ich also okay, wenn der ja,
1: Bärbock in, in der nächsten, die Regierung kommt, ja, ja, dann, dann werde ich genau, wenn ich beim nächsten Mal eingeladen bin, werde ich sagen. Dann werde ich uns aber erwähnen, werde ich sagen. Ich mache einen Podcast mit dem Komiker Serdar So Mundschuh zusammen <lacht> und äh, auch unter in Pimmel bekannt. <lacht> in diesem Podcast <lacht> habe ich mich, mich bereit erklärt, das Wort Pimmel zu sagen. Also und wir wie haben, du wir das gesagt, einbaust, ja.
0: Das <lacht> Wie du das einbaust, ist mir egal, aber wenn du sagst, bist du wirklich, du bist sowieso der Größte, aber dann bist du noch größer als groß.
1: Okay, ich, ich werde ja. das entsprechend anbringen. Ich überleg's mir, jetzt bin ich ja erstmal nicht mehr da. Bis dahin ist es hoffentlich vergessen. Nein, das mache ich natürlich sehr gern. Klar, Gut. natürlich.
0: Und ich werde, wenn ich das nächste Mal in irgendeiner Talkshow bin ähm, und Baerbock kommt in die Regierung, mein Hemd so weit aufknöpfen, dass man den Bauchnabel sieht. Und Geil. auf meine Brust und auf meine Brust. Werde ich schreiben, Baerbock.
1: Oh, geil. Endlich deine Plauze live im Fernsehen. Und du ja. weißt, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass, dass Baerbock in der Regierung ist, denn dass die Grünen in der nächsten Regierung, egal wie sie aussehen wird, ein Teil sein werden, ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit liegt bei über 80 Prozent. Also, dass die mitregieren, ja. ist im Grunde ausgemacht. Das heißt, wir haben beide große Aufgaben vor uns. Vielleicht ja. gehen wir einfach zusammen in, in eine Talkshow und machen genau das.
0: Der Trick an meinem Angebot ist ja, dass ich nie in eine Talkshow gehe. Und ich weiß, dass du in jede Talkshow gehst.
1: Ich weiß aber, dass auch du dann in eine gehen wirst, weil ich sonst äh, Medien, gleichgeschaltete und tendenziöse Medien einschalten werde, die dafür sorgen werden, dass du reingehst. So, wir, ich bin gespannt. Die Zuhörer können sich darauf freuen. Und wir, ich,
0: du, wir freuen uns auf den nächsten Dienstag, wenn dann wieder unser Podcast erscheint. Erstmal eine schöne Woche allen, die zugehört haben und auch dir, Florian. Danke, dir auch. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.